0: Alerta! Este podcast tem spoilers do tema a seguir. Você está ouvindo o CoffeeCast.
1: O seu podcast com muita opinião e pouco embasamento.
2: Não quer entrar e tomar uma xícara de café.
0: Fala, galera! Sejam bem-vindos para mais uma edição do CoffeeCast... Este que é o melhor podcast da sociedade, reunimos aqui uma galera do barulho de todos os cantos do Brasil e de todos os cantos do multiverso para falarmos de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, esse novo filme da Marvel Studios que criou muitas teorias, criou um hype gigantesco e será que valeu a pena? E eu queria que, por favor, vocês apresentem-se para os ouvintes.
3: E aí, pessoal, aqui é o Anderson... E com um simples movimento da minha boca, eu poderia soltar a minha frase de hoje.
4: Hum, 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 hum. Boa, Dá boa. pra não se explodir aí, né, é, cara? É, eu sou o Marcos, e vocês precisam saber a
5: verdade. Eu sou o Clemerson Ruivo, e se toda vez que eu sonho com alguém tropeçando, é um filho da puta de outro multiverso, eu vou encontrar esse vagabundo e vou enfiar a mão na cara dele. Que puta que pariu o jeito de me acordar, hein? <risos>
1: É que Elisandro Anjos, o Grão Mestre e o maior inimigo de Stephen Strange foi uma pessoa fazendo vandalismo no multiverso.
0: <risos> <risos> essa foi muito <risos> boa. Boa,
5: essa foi muito boa. Ah, vandalismo, nossa <risos> senhora. Nossa, demorou, hein, rapaz, demorou, hein.
0: Não, cara, porque eu peguei o sentido literal da palavra vandalismo, né? Aí eu, e ah, é literal mesmo. Vandalismo é. no multiverso. E é literal, porque é literal eu, também. Aí foi, que eu, aí foi que eu juntei as peças, cara, eu juntei as peças. Essa minha versão de, desse universo, do, do Davi desse universo não é tão esperto, não.
1: É porque as minhas piadas são em múltiplas dimensões.
5: Infelizmente não é só você. Até então, o vandalismo era um show de música brega, né? Por quê, cara? Nossa. Que era o Vando cantando.
1: Nossa! <risos> que... O Vando, que todos sabemos, é uma variante da banda.
0: Neste universo ele é homem e no resto é, é mulher, né? Aí por isso que ele é a Wanda, entendi, entendi.
5: No resto ele é luz, é raio, <risos> estrela e <no> luar.
0: <risos> e aqui é o Davi Cardoso, seu Dharma, e é nisso que dá criar altas teorias. Ih, né? Será que este filme realmente é, é, vale a pena você ir pro cinema? assistir esse filme. Então, vem
5: com a gente. Todo, todo cast é só pra responder essa pergunta? É. <risos> é. Então vale, vale sim. Fechou, galera? Valeu, foi um prazer. <risos> Não,
2: <world>
5: <risos>
1: <risos> Eu volto com o relator.
5: <risos>
0: é isso, pessoal. Vamos direto para o primeiro bloco depois da vinheta. E começando aqui o primeiro bloco do Coffee Cast de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Este que é o, eu acho que se eu não me engano, o 28º filme do MCU, começado ali em 2008 com Homem de Ferro, tá aí firme e forte, fazendo seus bilhões, né, a pandemia atrapalhou um pouquinho, mas lançaram seus filmes como Viúva Negra, teve Shang-Chi, que eu gostei bastante, é, teve Eternos, né, que deu aquela balanceada... Teve gente que gostou, teve gente que não que odiou. E aí veio o filme mais esperado da Marvel do ano passado, que foi o Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Tem Kobcast gravado aí, só escutar. Que, Se eu não me engano, foi o episódio 110, né E aqui estamos com o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, sequência aí do primeiro filme lá de 2016. Ele também é uma sequência de WandaVision. Também tem Coffee cast aqui, gravado. Só escutar lá que tá muito bom. E também... Muito
5: mais sequência de WandaVision do que de Doutor Estranho, né?
0: Não, sim. Eu digo sequência do Doutor Estranho porque realmente ele é o segundo filme do cara, né?
5: Não, mas é, a história pega muito mais dela do que dele, né? Ele poderia, só o que a gente conhece dele de Vingadores, já servir em introdução pra ele.
0: Pois é. E ele também meio que tem alguns elementos de outros filmes como o próprio Vingadores Guerra Infinita... É, ultimato, né? Por, por algumas decisões tomadas lá que são mencionadas aqui, então ele é um conjunto né? de, de algumas obras que se você colocar já o bolo todo feito ele dá Doutor Estranho no tivesse da Loucura. E aí eu queria saber aqui dos senhores, começar aqui primeiro com o Ruivo, nosso convidado aqui, acho que é a primeira vez dele gravando aqui Cara, eu queria... Finalmente! É, depois de inúmeras tentativas Eu queria saber a sua opinião, cara sendo que um, um consenso de que o filme, ele é legal, ele é bom. Mas não é tudo isso, tem um problema no roteiro, tem uns furos aqui, furos acular E aí, cara, eu queria saber o que você achou desse filme, você dizendo agora que vale a pena, mas aí eu quero saber, você concorda comigo ou discorda completamente, já diria Edmilson Capetinho?
5: Olha, eu, eu não entendo qual que é a necessidade das pessoas de quando assistem filmes da Marvel de achar que ele tem que ser o melhor filme do mundo, entendeu? Eu... eu... Gente, se você pegar dos 28 filmes que a Marvel tem, 5 são fora da curva. O resto é filme mediano Só que é divertido pra caramba. E qual que é o problema de Multiverso da Loucura ser divertido pra caramba, mas não ser um filmão? Tá ótimo, tá perfeito. Não precisa ser um filmão. A gente vai pro cinema pra assistir filmão. Quando a gente vai assistir Dunkirk, quando vai assistir Interestelar, quando vai assistir esse tipo de obra... É um filme da Marvel, é blockbuster, é um filme de herói, é um filme de hominho. Não tem problema ser um filme razoável. O <risos> lance é fazer o razoável de uma forma que divirta pra caramba. E bicho, divertir pra caramba ele fez. Tem cenas ali, cara, que você, ou você chora da risada pelas referências, ou você tá, tipo, porra, mexendo com aquela criança interna tua ali, porque você tá vendo milhares de referências não só ao universo da Marvel, como ao universo do cinema como um todo, cara. Então, assim, não tem problema. Pra mim, ele é um filme mediano. Ele não é o melhor filme da Marvel. Às vezes as pessoas ficam zoando que a Marvel, toda vez que lança um filme, é o melhor filme da Marvel dessa semana. Não, ele é um filme razoável, é um filme legal, mas ele é divertido, cara. Eu, não, eu não, não consigo falar assim, pô, eu não me diverti nesse filme, eu, não, não tive, eu tive problemas em me divertir. Pô, foi, foi diversão do começo ao fim. Até essa, obviamente que ele tem problemas de roteiro, tem milhares de problemas de roteiro, e alguns eu acredito que sejam propositais pra emular um, um gênero de filme, mas ainda assim, qual que é o problema dele simplesmente ser divertido? Não tem problema, ele não precisa ser um filmão. E pra mim é isso, cara, filme divertido. Para um caramba.
0: É, então, mas eu acredito que é, essas respostas negativas do filme, é, eu acho que são pelas pessoas que criaram muitas teorias em cima do, da história, né, pô, Doutor Estranho, Multiverso, o que será que vai ter nesse filme? Aí teve gente que botou o Homem de Ferro Superior com o Tom Cruise, não teve, é, teve gente, eu vi um pessoal dizendo, não, vai ter o, o Tobey Maguire, o Homem-Aranha e Tobey Maguire vai aparecer de novo, não teve. É, então eu acho que foi questão de expectativa, né? De novo, e sempre vai ser isso, a questão, a velha e boa questão da expectativa, né? É,
5: pra mim, quem fala que não tem expectativa, na vida, tá mentindo, tá? E sim, isso foi uma indireta pro William, tá? Mas olha, falou que não tem expectativa, tá mentindo. Porque, cara, querendo ou não, a gente espera uma coisa, a gente vê, a gente sabe o que tá pra vir e então tal, a gente tem uma mínima expectativa. O lance é... Eu, eu mesmo, tá? Eu mesmo, eu saí frustrado do cinema por conta do fato de que a gente fala tanto, tanto, tanto de multiverso Falando de multiverso num filme, numa série, falando não sei o que, não sei o que Mas chega no final, as coisas são concluídas elas não deixam aberturas pra que a gente trabalhe o multiverso de fato Como era a Marvel na primeira fase falando do Thanos, entendeu? Então agora eles estão usando o multiverso como se fosse essa bengala de tentar juntar tudo Mas eles não dão uma continuidade pras coisas Isso é ruim, isso é chato, tá? Eu me senti frustrado em relação a isso mas não me deixei de me divertir no filme. Simples assim. É,
0: concordo contigo também. Ainda bem que eu parei de ver 50 trailers e 50 spots, né? Que são aquelas propagandas de 15 ou 30 segundos. Porque é, revelariam demais. E graças a Deus que eu não vi. Porque eu fiquei surpreso com algumas coisas. É, eu queria passar a palavra aqui pro Anderson, que ele já tá levantando a mão aqui. <risos> Pode falar, cara. Então,
3: eu queria citar dois pontos que... Eu achei bastante pertinente em relação ao que o Ruivo falou. O primeiro ponto é realmente a questão da expectativa que o pessoal estava pegando. Porque, assim, quando fala de multiverso, a primeira coisa que vem na mente de todo mundo é algo extremamente grandioso. Tipo, uma salada de frutas de personagens. E não foi isso. O filme, apesar de trabalhar com multiverso, aí foi muito pé no chão. O um momento que a gente mais viu um vislumbre do multiverso... É na cena que o Strange e a, Am e a América... Estavam viajando pelas dimensões do multiverso... Passando por vários sequencialmente... Aí nós sim, vimos sim. a grandiosidade que é esse conceito... Mas se for parar para analisar... Quantos mundos alternativos apareceram... Temos a Terra 616, que é a principal... A Terra dos Illuminates a terra do mago supremo defensor a terra que não do strange maligno e, e a terra da... que é
5: o que é o universo que foi a incursão isso.
3: lá e a terra da américa que até ela nasceu mas se bem que aquele canto dela lá não tá dentro do multiverso é fora por isso que sai zip dela mas enfim nós tivemos só cinco ah, é. universos alternativos que eles tipo, realmente pisaram teve alguma importância na história todo mundo estava achando que ia ser tipo, o Sulubona de multiversos, ia surgir o personagem da Fox, personagem de sei lá da onde personagem de sei lá da onde tanto que nos, no suposto vazamento dizia que os Illuminates iam ser uma força policial do multiverso sendo que não é bem assim eles é como se fossem os Vingadores daquele universo deles
5: até porque a gente já viu nessa né, força policial dos multiversos que né a TVA, né? A gente viu não necessariamente. Lock. A
3: TVA é somente das linhas do tempo. Então algo que protege realmente o multiverso ainda não tem.
1: Na prática é a mesma coisa, né? Quando eles podam as realidades para que não surjam ramificações, eles meio que estão sendo esse, esse sensor do surgimento de outras realidades, né? Que eu acho que é o que explicado ali em bloco.
5: Exatamente. Ela, ela impede o nascimento de novas realidades. Ela, ela se vende como uma polícia do tempo, mas ela impede o nascimento de novas realidades. Mas faz sentido nos dois casos. Faz sentido nas duas coisas.
1: As duas, as duas definições para os Illuminati, elas cabem. Primeiro, eles se enxergarem, porque nitidamente esta versão dos Illuminati, que são, são meio que os Vingadores Premium daquela realidade, né? Eles se colocam nessa posição de fiscalizar o multiverso. Eles não são pessoas que não preocupadas em agir só na, na realidade deles. Fica explícito que eles têm interesse tanto em pesquisar, quanto em, em se prevenir para a possibilidade de impulsões, né? Eles estão conscientes dessa existência e estão atuando para tentar evitar isso.
3: Aham, uhum, e tipo, o que pegou na questão dos Illuminati é que eles se autoproclamaram dessa forma. O que o pessoal queria mesmo é que, como se, sei lá, a base deles ficasse... Em um ponto neutro do multiverso E cada um fosse uma versão multiversal Do personagem Tipo, o professor Xavier Dos X-Men, fosse, sei lá, da animação Dos anos 90 O Raio Negro fosse de outro canto O Red Richards fosse Do Fox-verso E assim por diante
1: É, Mas aí, mas aí eu vou, vou Vou me somar ao que o colega Ruivo falou aí
3: É o meme do Twitter,
1: né? Enche o cu de teoria E depois acha ruim, né? É isso, assim, ninguém Exatamente. falou, ninguém prometeu isso, sabe? As pessoas, elas, elas criam suas próprias expectativas e elas frustram suas expectativas sozinhas, né? Eu acho que é tipo o Mephisto, todo, todo, toda a produção da Marvel a partir de agora, ela vai ter o seu Mephisto, isso aí já tá, já tá nítido. As séries têm nos mostrado isso, né? Mas eu acho que a Marvel, ela tá caindo numa armadilha que ela mesma criou. Quando ela cria um universo conectado, quando ela se propõe a esse desafio de fazer uma série de filmes que, func... que eles têm dois desafios, eles precisam construir as suas narrativas de modo que as franquias individualmente elas funcionem ou seja, tem que ter uma trilogia do Doutor Estranho que funcione como uma trilogia apartada, porque tipo, sei lá, o Elisandro não é fã de Homem-Formiga, o Elisandro não gosta de Homem-Aranha o Elisandro não gosta de sei lá, Capitão América, não quero assistir nada desses caras, quero ver só Doutor Estranho se eu assistir só os três filmes eles precisam fazer sentido eles têm esse desafio de manter as suas trilogias. Ao mesmo passo que eles funcionam como uma série maior interconectada. Que é uma coisa que nos quadrinhos funciona muito bem. Porque meio que a galera tá cagando pra linha temporal, cagando pra coerência. Eles fazem grandes arcos, sei lá, como Guerra Civil. E aí, nesse, nesses grandes arcos, eles se dão a liberdade de fazer é, as ligações. Mas nas revistas individuais, as histórias elas continuam como se aquele grande arco não tivesse acontecido. Ou ele acontece de forma que... Sim que é, é, ele é citado, mas não tem grandes mudanças na vida do personagem dentro da sua realidade. Aí a Marvel, ela transporta isso para o MCU, mas aí ela cria essa armadilha, porque, tipo assim, tem uma parte do público que está assistindo tudo, vai assistir até vinheta de 30 segundos se sair com a Capitã Carter falando de um comercial do Super Bowl de três anos atrás. A galera vai pegar tudo precisa estar atento a esses detalhes, essa galera é exigente vai querer que isso faça sentido e de contrapartida tem o cara que vai pro cinema só pra comer pipoca só pra, pra um lazer e, e a experiência cinematográfica ela precisa ser positiva para ambos aí eu acho que é a grande armadilha é que a Marvel, pela proporção pelo tamanho que ela tomou eu, eu dou os parabéns, é ousado é histórico o que tá sendo feito no cinema a gente nunca viu acontecer mas é preciso um nível de planejamento de controle ...e de detalhismo que acho que o um fã... ...aquele que é mais exaltado... ...aquele cara que é mais irritado... Ele, ...ele tem que começar a baixar um pouco a bola... ...porque senão vai ser assim... ...todos os filmes a partir de agora vão ser essa frustração de doutor no essa loucura porque assim
5: e, e elisandro só deixa eu abrir um aparente do que você falou cara porque essa frustração ela é ela é nítida porque a marvel por si só ela não entrega o que ela promete N não que ela tenha prometido alguma coisa mas ela só ela a marvel por si só só fechou ela fechou três trilogias capitão américa homem de ferro e thor tá? Total. homem aranha é da sony não é da marvel o Capitão América fechou com Guerra Civil Que querendo ou não, não é um filme do Capitão América E julgado por muitos como pífio né? Mas eu acho ele um bom filme Mas a galera não, não curte ele O Homem de Ferro O final da trilogia é uma porcaria né? O Homem de Ferro 3 é um, é, Pra mim é o pior filme da, da Marvel tá? Agora eles, Daí eles fecham o Thor com o Thor Ragnarok Só que assim, se você pegar os outros dois filmes O Thor e o Thor no Mundo Sombrio O Thor Ragnarok e... Meu, é praticamente um filme novo, não tem nada a ver com os dois anteriores, nem em tom, nem em personagem. Então não dá pra chamar aquilo ali de trilogia. Então a Marvel, por si só, ela não tá conseguindo entregar essa promessa dela.
1: Então, é, eu. eu, eu, eu acho que eu só vou fechar o que a gente tava dizendo e corroborando também o que o Rui falou, e meio que finalizando o que eu tinha dito. É, é, sim, eu concordo. Acho que a Marvel, ela. Sem querer ser advogada da Marvel também, né? Acho que a Marvel ela não tá conseguindo entregar. É, como eu falei lá atrás. É uma armadilha que ela mesma criou. Também acho que é, é muito difícil, porque não tem nenhum parâmetro para ela seguir. Tipo, ela está criando algo novo no cinema. Isso nunca aconteceu. Sabe? Algo com essa longevidade, com essa dimensão, com essa proporção, esse tipo de evento, né? Dentro da, da cultura pop, a gente nunca viu acontecer. Não dessa forma. Então ela não tem. É, a, quem, tá, quem tá à frente desse projeto meio que não tem onde se espelhar, os caras estão criando terreno novo e meio que tem uma galera chegando e seguindo atrás, né, a gente viu aí as experiências do, desse Universe a gente viu aí uma tentativa da Universal de fazer um universo de monstros, a galera tá tentando pegar o hype, mas quem tá criando mesmo quem tá sendo pioneiro nesse processo, é a Marvel então ela tá descobrindo os caminhos e aí eu concordo, sabe, ela, ela não, não consegue fechar suas trilogias sem Precisar do universo maior. É a mesma coisa que tem acontecido com as séries. As pessoas estão julgando as séries. Ah, qual é a série melhor? Aí você vê a maior parte das pessoas estão dizendo que as séries melhores são aquelas que fazem mais referências. Quando, na verdade, às vezes talvez o interessante você fosse, fosse julgar o conteúdo pelo que ele está entregando, né? Eu me lembro que Wandavision foi extremamente criticado. Foi extremamente criticado, e o pessoal dizia que Loki era a série melhor. Hoje em dia eu tô sentindo que tá tendo um, uma inversão nisso, que pessoas estão começando a olhar para trás e ver WandaVision com mais carinho. Porque é uma obra de muita qualidade, assim, narrativa, de estrutura, de inovação, de criatividade. O que eu tô propondo é só isso, sabe? Eu, é porque eu acho que Loki, ele cai justamente nesse problema de Doutor Estranho, sabe? Loki não funciona só Loki, você, você precisa tirar a carteira da, da, de moto, saber pilotar foguete, assistir 40 temporadas de Doctor Who pra poder entender Loki. Wandavision não, Wandavision é uma coisa mais contida, ela, ela funciona mais ali, ela é um experimento. Eu acho que é uma experiência no universo de séries melhor. Mas o question não é sobre, sobre Wandavision. Eu só ia fechar dizendo que eu gostaria muito, eu não sei se vocês conhecem, de ouvir a opinião de uma pessoa que não assistiu tudo do MCU. Sabe? Se, qual que é a experiência de uma pessoa que não tem Esse nosso nível de nerdice A pessoa senta no cinema, como tá sendo Hoje pegar o barco andando sabe? Eu vi um meme que dizia assim Pena das pessoas que vão pegar Os filmes da Marvel daqui 10 anos Que vão olhar para trás e vão ter que assistir Sei lá, 30, 40 filmes para poder fazer sentido um filme lá na frente sabe? Ele não funciona só Tá
2: difícil, então
1: eu, eu não sei eu, eu particularmente não conheço ninguém Eu fico curioso para pensar Como é um cara que tipo, tá passando ali na fila Mano, vou ver Doutor Estranho, ó, aí entra, não viu porra nenhuma, qual, qual a sensação? Será que há satisfação, sabe? Será que aquele ele, ele funciona sozinho? Ele, ele tem um começo, meio e fim? Ele faz sentido? Ou ele é só um monte de coisa jogada e, e equilibrada de maneira porca, né? Não sei, aí eu não tenho a resposta.
4: A primeira experiência que eu tive com Marvel foi com quadrinhos. Então, eu lia sempre, desde os meus 11 anos eu leio quadrinhos, né? Ultimamente eu parei mais, mas enfim, questão do tempo, mas... Por sinal, a primeira HQ que eu li foi do Universo de Maze, do Quarteto Fantástico, eu me lembro isso perfeitamente, né? Por sinal também gerou uma certa raiva em relação a esse filme, mas... <risos> é, eu entendo totalmente o que, todo, é, o que os meninos estão falando em relação justamente a esse hype, e eu acho que tá acontecendo não só com, com a Marvel em si, mas a gente vê franquias com Harry Potter também sofrendo... A gente vê franquias como o Senhor dos Anéis, a galera... Meu Deus, é uma briga pro Senhor dos Anéis que eu nunca vi na minha vida. Gente brigando por tudo que é coisa no mundo. E eu acho que a Marvel, lógico, tá sofrendo isso porque hoje ela é a líder. Ela é aquela que gera a bilheteria, que tá gerando, como falaram antes, a moda. E o Doutor Estranho, eu pelo menos dá pra sentir que por mais que ele seja um filme bom, lógico que não é um padrão fora da curva... A Marvel ultimamente algumas coisas ela tá se arriscando mais. E eu e fica bom. É, o por isso que os melhores filmes que a Marvel tem são os que são justamente os que saíram mais fora da curva. E tem Guardiões da Galáxia muito bons, é, o, o Shang-Chi é um filme bom, ele não é também espetacular, mas você vê que já pelo menos tiraram aquela uma coisa que eu tô muito raiva da Marvel hoje, é, justamente essa dependência de efeitos especiais. E, e às vezes é efeito prático alguma coisa do tipo, poderia melhorar até algumas cenas do filme e o, o Doutor Estranho em algumas cenas, por conta do Sanheim e a sua direção, ele arrisca e é isso que é o bom e é um filme muito divertido por isso, eu sou um cara que ama terror, eu amo Sanheim também assisti muito Uma Noite, uma noite Alucinante e tudo e tal e as referências são fantásticas, o gore meio... lógico que não é o gore, né mas aquelas cenas da Wanda com sangue, aquele meio que o trash, né? o sangue, assim, você, o... alguns sustos, lógico que não, é... não dá medo, mas são coisas que a Marvel precisa fazer mais. Eu, Eu acho que pelo menos o Doutor Estranho torna-se assim, divertido muito por conta dessas... De... dessas coisas, sabe? E me deixou muito feliz. Assistir o filme foi gratificante, foi muito divertido. E a gente, como tá nesse universo da Marvel e realmente tem essa questão de querer ver mais, muito mais, acaba mesmo... Se decepcionando algumas coisas, né? E como fã de quadrinhos também, algumas coisas eu acabo sendo contra, mas no final você para pra ver, né? Ainda bem que o Doutor, o Senhor Fantástico ali não é do nosso universo, né? Porque se fosse a gente tava lascado. Enfim, <risos> mas fora isso, é, eu me diverti muito com esse filme é, e eu gosto porque sair de casa pra assistir um filme, comer uma pipocazinha sendo fã e, e os meninos falarem realmente em relação a algumas pessoas que nunca assistiram eu conheço muita gente assim eu tô uma prima minha que eu sempre levo pra assistir os filmes da Marvel e ela não sabe de nada e é muito engraçado acho que ela não entende de nada o que é que tá acontecendo e, e a sensação é que ela, ela acaba não gostando do filme porque ela não entende nada e a Marvel justamente agora eu acho que é o maior dilema dela mesmo é isso como criar um conteúdo original que não dependa do seu universo, porém é, acaba tendo uma divisão de públicos E realmente, cara É um dilema aí, o Doutor Estranho Acho que tá enfrentando esse dilema Mais força do que o próprio Homem-Aranha No Homem-Aranha, justamente essa minha prima Ela não entendeu nada porque a galera gritou Quando viu os outros Homem-Aranhas que ela não sabia quem eram os Homem-Aranhas
0: ela nunca assistiu Ah, mas porra, é. mano <risos> Aí também tu, né, man? bota a mina pra assistir pelo é. menos, né, cara? Pois é, Explica, não, né? eu
5: explico. <risos> não, não, mas cara, é complicado, Davi, porque veja bem, a gente tá criando uma necessidade, uma dependência. É, é Pô, você já era meio dependente pra assistir dois filmes do Tom Maguire, do Tom Maguire não, do Tom Holland. Daí você cria dependência de assistir mais dois filmes do Tom Maguire, mais três filmes do Tom Maguire, mais dois filmes do, do Andrew Garfield. Cara, tá errado! Tá errado! Você não pode, o cinema não pode ser essa experiência complexa, cara. Porque daí uma coisa que a gente sempre brinca, que a gente sempre fala que, né? É a arte por si só, você lança pro mundo e deixa pro mundo fazer seu entendimento, né? Não, não necessariamente a, a arte ela vai ser compreendida somente como o artista pensou ela, né? E daí quando você cria essa dependência de que a pessoa precisa assistir cinco filmes, é, cinco, não, sete filmes antes de assistir o um filme, tá errado? Porque daí você tá falando que você precisa pro cara entender a arte que ele tá colocando no mundo, o cara precisa ter um background, cara. Não, não é isso. Mas nós temos um grande problema, que enquanto vocês estavam falando
0: disso, eu fiquei pensando, matutando aqui. É, a Marvel, cara, ela não vai mudar. Ela não vai parar de, de fazer esse modelo dela de, de filmes que se interligam com outros. Ela não, ela não vai parar de fazer isso, porque é o, que, é o que tá dando dinheiro, né? É o que tá fazendo a galera ir pro cinema. Mas aí gera o um problema. Cara,
5: mas... Mas precisa ser só... Às vezes a gente reclama de algumas coisas que são expositivas demais e nesses momentos a gente precisa que as coisas sejam expositivas. Olha só como se resolveria esse problema dentro do filme do Homem-Aranha. A hora que aparece o Tom e o Garfield, alguém só falar assim, olha, eu não sou do universo de vocês. Alguma coisa aconteceu que eu vim parar aqui. E daí vincula com o que o próprio Doutor Estranho falou e explica que existe outros Homem-Aranhas em outros lugares. Você não precisa contar que tem três filmes de cada um deles. Você só precisa explicar o porquê que eles estão ali. E teoricamente e não foi precisar explicado, cara. Um
4: tempo, eu acho que também foi um, um grande viés desse filme que, que foi muito contra. Eu acho que o um tempo muito curto. Dava pra ter trabalhado a Wanda, porque eu, eu acho que tem que sim, cara. Você explicar o background da Wanda, como é que ela pegou o livro. Sei lá, dava 30 minutos a mais de filme se quiser botar três horas, cara, tu tem dinheiro, faz mais filme. Mas é porque realmente esse modelo, às vezes, eles querem fazer é, um filme curto, que chame a atenção, porque dá mais é, é, sessões no, no dia, né?
1: Mas eu acho que dizer que um filme com quase duas horas de curto
4: também não é, não é curto, não né? É por, é Já não é curto. Hoje em dia a gente pega os bons filmes hoje, né? É porque a, a gente tá acostumado com, principalmente por causa dos streams também, a questão da serialização a gente é acostumado com longas horas de um seriado repetitivo, a gente vê também que alguns filmes, eles tendem a ter mais tempo, né? E, tá... e de certa forma, é... eu acho que nesse problema do, do WandaVision, se tivesse trabalhado um pouquinho melhor o background da Wanda, entendeu? De alguma forma, eu não sei como, porque realmente é complicado. Chega num ponto, e a Marvel chegou num ponto que é complicado.
0: A, a Wanda, ela foi trabalhada no WandaVision, porque tem bons episódios em que mostra até o passado dela, Mostra todo é, 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 o luto dela. O problema não é isso. O problema não é isso. O problema da questão da duração é que, por exemplo, você pega Eternos, que tem duas horas e 40 que é um filme chato da porra, e aí você pega Doutor Estranho no multiverso da loucura, que é um assunto bem mais interessante, né? multiverso, num filme de duas horas.
4: Não, mas voltando, é, não é que eu diga que a Wanda não foi trabalhada. Eu, eu acho que o problema maior foi porque tu tem que apresentar pras pessoas que não viram, como os meninos falaram. Eu acho que tem que apresentar pras pessoas que não estão ligadas no que tá acontecendo, entendeu?
1: É, e Eternos tem o quê? Tem nove, dez, quinze personagens pra serem apresentados e desenvolvidos, né? O que o, o, que o Ruivo disse ali e o que o... Márcio, eu, não, eu não vou conseguir chamar o cara de macetinha, mas <risos> pelo amor de Deus.
4: É Marcos, é Marcos. Pode me chamar Marcos, pode me chamar Marcos. Marcos?
1: É. Melhor Marcos. Pronto. cara, é, o, o, que, o que vocês disseram sabe? É, eu, acho, eu acho que essas coisas elas se resolvem com planejamento e roteiro é desafiador, é quanto mais fases a Marvel empurrar pra gente, maior vai ser esse desafio, óbvio, porque vai ter muito mais coisas a serem é, inclusas dentro desse roteiro mas eu acho que se o filme ele fracassa em funcionar pra esse público, que sei lá que não é um público assíduo de Marvel então eu coloco grande parte desse fracasso como um fracasso de roteiro é de planejar esse roteiro mesmo Vou dar um exemplo que eu acho que é eficiente, sabe? Lá atrás eu, eu vi algum podcast, isso não é nem uma posição minha pessoal, assim, eu, vi, eu ouvi alguém falando e agora eu não consigo me recordar aonde foi que eu ouvi. Mas o pessoal tava explicando é, o, a forma como os irmãos russo trataram lá atrás o, no, Guerra, no Guerra Infinita, né? Quando começa a juntar aqueles heróis todos, porque cada um vem de suas próprias franquias, foi o que aconteceu já em, nos outros Vingadores, é tipo, o Guerra Infinita... Ele era o terceiro filme da franquia Vingadores, mas ele era também o fechamento de uma porrada de linha que a Marvel tava trazendo para culminar naquele momento clímax, né? Aí tem uma cena que eu acho que é muito emblemática para esse exemplo, sabe? Como ele, como ele resolve a coisa de uma maneira rápida. Eu, eu, eu tenho dois, dois exemplos daquele que eu acho que são muito bons. O primeiro é o momento em que tá ali o Stark brigando com a Estrela Negra e aí chegou o Homem-Aranha, né? O, o, o Estrela dá um golpe lá com aquele braço dele que parece um trator aí o homem segura o braço dele e o Tony explica numa frase ele diz assim o, 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 o Peter pergunta e aí senhor Stark, o que que tá acontecendo? aí o Tony Stark diz assim eles são alienígenas, vieram do espaço e quer pegar o colar de um mago a gente não vai deixar pronto, saca? situou é quadrinho, cara, é isso assim, o cara que chegou agora, ele tem que entender por que, que ela tá brigando, ah, beleza, a galera tá brigando para evitar que roubem aquele colar, pronto foi explicado, outro exemplo ninguém assistiu, o cara que chegou naquele filme aconteceu, Eu fui assistir esse filme com a minha mãe minha mãe nunca tinha assistido os outros, ela assistiu assim mas não entendeu, às vezes ela pergunta, "Vixe, cadê o Batman, né? <risos> é o maior cross É. Pração, viu? é. <risos> o universo amálgama Aí, aí ela, ela assistindo ali, ela sentou pra ver, ela não lembrava dos outros Mas aí mesmo na cena inicial, quando o Hulk tá ali conversando com o Tony Stark e com o Doutor Estranho Eles fazem uma ilusão, assim, da, da, das joias, né? Aí o, o Wong vai lá e dá aquela explicação No princípio do universo surgiram é, as singularidades, cada uma virou uma joia Quer dizer, cara, aquilo ali não é pro Tony Stark, não é pro Doutor Estranho Aquilo é pra gente aquilo é pro público, pronto, cara, resolveu, ó essas são as joias, se esse vilão pegar essas joias fudeu, é isso que o público precisa entender tá resolvido, pra mim, os irmãos russos eles conseguem resolver isso com a simplicidade que o Doutor estranho aqui não conseguiu e que outros filmes como o próprio Homem-Aranha 3 não conseguiram trazer, sabe aí fica o pessoal solto aí, dizendo vale meu Deus do céu, que tanto de Homem-Aranha
5: é esse, né e, e, e faz sentido, mas assim, você precisa resolver um problema muito grande, porque por exemplo que nem essa frase que você citou dos, ah, do Homem-Aranha, do... Tony explicando pro, pro, pro Homem-Aranha, ela funciona porque a gente tem um personagem que ele é extremamente irônico, que é o Tony Stark. Agora, você bota uma frase dessa, curta, na boca do Doutor Estranho, pra tentar resolver o problema de explicar todo um plot. Você não consegue, porque o Doutor Estranho, ele é um personagem chato. Ele é um cara que ia parar, sentar e explicar com calma. Então, você precisa criar um subterfúgio pra que isso seja explicado de outra forma, entendeu? Nem que, se, nem que seja, tipo assim, ó... Vamos, vamos, de novo, voltar ali pro, pro, os Homens-Aranhas, do, do filme do Homem-Aranha, que a prima de… agora tá esquecido. acho que foi o Anderson que tava comentando. Como que se explica? Né? Você pode fazer um flashback. Você pode mostrar o, o Tom Maguire no universo dele, do nada sendo Exato, puxado. Cara. Como o Aranha no Aranha-Verso fez. O spider verse fez isso. E não, e não é chato, é, sabe? É legal. Entendeu? Você tem outras formas de fazer, pensando nos personagens que estão sendo vinculados a, a esse contexto. Só acho que daí, tipo, por exemplo, pra gente, é legal. Pô, puta massa velho ver os três Homem-Aranha juntos. Mas pra prima do Joãozinho que vai lá, que nunca viu porra nenhuma, vai ficar boiando. E daí a Marvel começa a falhar nesse sentido. Porque daqui a 10 anos, quem garante que eu vou continuar indo no cinema, cara? Quem garante que a gente aqui vai continuar consumindo isso aí? E daí quem garante que a minha filha que tem 8 anos agora com 18 anos vai achar, ah, eu vou assistir o um filme lá da, da da Iron Lady porque é lá dos 20 filmes que meu pai gostava? Não esse vai, problema cara. dos filmes é engraçado porque mais história se repete. Não, mas e, e só para finalizar, só para você, só para finalizar, só para você ver o como isso afeta que hoje a gente não vê uma geração nova gostando de James Bond. Mas todos os velhos estão indo no cinema pra assistir o James Bond batendo palma. Mas a geração nova tá cagando e andando.
3: Mas então, eu entendo o ponto de vocês que acho que uma explicação é boa e tudo mais, mas pro... Mas pra algumas vezes eu acho que muita explicação também pode acabar danificando um pouco o filme. Tipo, uma coisa que tava acontecendo no MCU é que eles queriam explicar demais e trazer fatores científicos pra cada coisa que acontece. Coisas que não precisava. Por exemplo. Não vou citar esse exemplo sendo algo do Doutor Estranho, mas de outro filme, que é a Viúva Negra. Lá tem a treinadora, que ela. que. assim o treinador nos quadrinhos, além de ser homem em vez de mulher, é um cara que tem memória fotográfica a ponto de do corpo dele copiar qualquer movimento que ele vê. Isso é uma coisa do cérebro dele, é tipo um poder dele. Passou pro filme, o que acontece? colocaram que é alguém que está usando uma máquina e tecnologia para poder conseguir copiar o movimento de do que está vendo então já tentaram achar uma explicação para uma coisa que é só dizer é um poder sabia funcionar pegar e falar ela tem esse poder pronto não precisava ter esse rolê todo de tecnologia já no filme doutor estranho uma coisa que eu gostei foi justamente isso deles não tentarem explicar demais Certas coisas, ainda mais que está sendo trabalhado com magia. Magia é uma coisa que não existe. Se é uma coisa que não existe, não tem por que criar uma explicação tão extensa, tão. não sei como definir, mas sabe? Uma explicação tão detalhada sobre como que magia funciona. Aí vamos por exemplo da Vanda. A Wanda, eles não explicam como a Wanda pegou o livro dentro do filme. No filme não tem mostrando isso, que até vocês citaram. Mas, ao mesmo tempo, podemos fazer um paralelo aos outros filmes famosos que também não explicam como que o vilão tem aquele poder. É um caso mesmo do bom universo velho Darth Vader. No Na... primeiro filme de Star Wars, o primeiro que eu digo é o episódio 4. Ele apareceu sem nenhuma explicação. Não estava explicando que ele era daquele jeito, como ele conseguiu a força e tudo mais. Ele existia ali e a gente comprou a ideia. Foi explicado depois, numa com o episódio do 1 ao 3, que foi lançado só depois. Já no caso de Doutor Estranho, eu acho, agora vou falar por pura eles não deram nenhum background, explicando é o que aconteceu em WandaVision, um porque assim a pessoa poderia sair do filme, sair do filme não, sair do cinema, chegar em casa, assinar a Disney Plus e assistir a série. E ia estar tá tudo bem, porque ia saber como foi que a Wanda conseguiu aquele livro. Se eles colocassem uma explicação de como foi que a vilã do filme chegou naquele ponto, eles estariam deixando de vender a série spin-off, é... que serve como um, um. Faz sentido, cara. Uma... E também, tipo, não há tanta necessidade de ter tido essa explicação, porque normalmente, tá, que muita. que agora na Marvel eles estão fazendo vilões mais humanizados. Vilões que tem background, que tem traumas, estão sendo ruins por causa de alguma coisa. Muitas vezes a gente vê a história desses vilões em tela. Eu entendo que isso está acontecendo. Está sendo algo comum. Mas até uns anos atrás. O vilão apenas existia. Apenas era daquele jeito. Podia ser por algum motivo nobre. Mas eles não necessariamente gastavam tempo de tela. Explicando a jornada do vilão. Até chegar àquele ponto. Ele já estava no auge. E é exatamente isso que aconteceu com a Wanda. Ela já estava no auge. Já tinha tudo que precisava pra poder vandalizar o multiverso.
0: <risos>
2: eu tinha que usar essa piada.
0: Mas, mas é, realmente, cara, faz sentido e eu achei que seria pior. Antes de ver o filme, eu já tava achando que tinha que ver Loki. Eu pensei, pô, vão falar de variante, mas não vão explicar. Tem que ver Loki, tem que ver WandaVision, tem que ver o caralho é a 4. Aí eu assisto o filme e falam ali em poucas, poucas frases. Não eu, não, eu não vim aqui pro Westview. Ah, eu escravizei uma cidade inteira. Pronto, acabou-se. Ela já disse. E o Loki foi totalmente desnecessário. Pois é. Não teve nenhuma necessidade Exato, no filme. cara. Eu tinha dito pra uma colega minha, antes de ter visto o filme... Ó, eu vi uma crítica da... É, é Isabela alguma coisa? Acho que é da, da revista Veja, se não me engano. Ela tem um canal no YouTube. E ela fala que quem não tiver visto Loki, WandaVision e o último filme do Homem-Aranha, não vai entender. Aí eu levei isso pra mim e disse... Puxa vida. E agora? Três coisas diferentes. Aí eu vejo o filme e realmente não precisava, acho que o Homem-Aranha tá mais recente, as pessoas já a maioria deve ter visto, então já tá um pouco fresco na cabeça agora Loki realmente não precisa, pelo menos não agora talvez ali no Homem-Formiga 3, porque o vilão vai ser o Kang, o Conquistador né, uma outra variante dele e o Vandavision é o que seria o principal, mas aí, como eu acabei de falar, foi dito ali no diálogo do Strange com ela né, basicamente o resumo da série Aí se a pessoa tiver curiosidade, como o Andy falou, vou ali assistir esse WandaVision pra ver o que, que aconteceu, já que tô, tô
4: voando aqui, eu tô por fora. É engraçado, cara, como assim, eu não vivi essa época, mas tende a aparecer como a história se repete. Como os quadrinhos naquela época, de 50, 90, como é que foi nessa época? Como teve essas conversas que a Marvel às vezes perdia o dedo era muita história, era coisa que às vezes não fazia sentido, que quebrava a a história de um personagem não tinha nada a ver com o que foi estabelecido e que mudava de uma hora para outra. Enfim. É, eu acho que essas coisas no universo dos quadrinhos e dos super-heróis acaba. Pelo menos os filmes estão, ao meu ver, tá parecendo que tá mostrando isso. Que é esses dilemas que tem. De várias histórias, vários compilados. Então é, é um banco de dados muito grande para adaptar, mudar e seguir uma linha. Só a linha central, né? A linha do tempo central. É muito difícil, cara. É muito difícil. Acho que, assim, o que a DC faz, de tipo de colocar coisas aleatórias, ela aparece, né? Histórias que não tem nada a ver uma com a outra, enfim. Não se sabe, cara. Assim, é... E é o que o futuro do cinema e o que o Doutor Strange tá mostrando vai é me mostrar.
0: E tem uma coisa que. Ele é do universo da Marvel, desse do MCU. Ele tá ali junto com Vingadores, Homem-Aranha, todo mundo. Doutor Estranho, Wanda Visão, Mas não faz uma referência sequer. Eu, aliás, eu acho que eu só, ele só faz uma, que é Cavaleiro da Lua. Que não fez nenhuma é, referência grande demais pra esses eventos, né? Do, desses filmes que a gente tá assistindo. E, e se eu não me engano, eu vi uma notícia, mas eles cortaram que eles pensavam em fazer é, era de ter uma ligação com os eternos o Cavaleiro da Lua com eternos mas eles decidiram cortar justamente é, para não confundir as pessoas de esses marinheiros de primeira viagem né? eles quiseram primeiro construir só a história do do, do do como é que é do Steven do do Mark, Mark do Mark Spector né? eles acharam que se colocasse os eternos no meio ia complicar demais a a parada, entendeu? Então eles deixaram só o Cavaleiro da Lua ali, bonitinho, sozinho, como eram, né, os filmes da Marvel ali no, nos anos 2000, né? É, o Homem-Aranha do Sam Raimi, os X-Men do brian Singer, é, os filmes do Demolidor ali, aliás, o filme do Demolidor, né? Que, que, que eram aventuras mais centralizadas entre eles mesmos, né? Não tinha... A ligação
5: porque não existia o MCU, né? Ah, sim, e eles, eles conseguiram. Eles fizeram que a série do Cavaleiro da Lua fosse tão ruim quanto esses filmes antigos. <risos> é, é, vamos vamos dar, dar. Pior que Eu concordo inteiro. Eu, eu não concordo. Fui a maldade foi maldade eu ter acordado quatro quarta-feira cedo com ver essa
1: bosta. Não vi o episódio final ainda. Eu
5: é o melhor da série, cara. É o melhor da série. Mas, olha, não salva a série como todo mundo. É, o, o,
1: o Ruivo, ele acorda tô com o um M&P amarrado. Eu tô achando interessante. Eu tô começando a ficar preocupado agora.
5: Ah, cara, eu acordo de bom humor. A vida tira o humor de mim, cara. <risos> No caso, nas últimas <risos> sete semanas, aí foi Cavaleiro da Lua. <risos> não, mas eu conhecendo o
0: Elisandro, eu acho que ele vai curtir o final e vai curtir a, a série no geral, né?
5: Não, o final, o final da série, não que a gente esteja falando da série... É, o final da série ele, ele eleva um pouco o nível da série como um todo, mas ainda assim não... não, não, é, não é aquela série gostosa, que é maravilha, que... Ah, não, não, passou não ficou longe de, de, de entregar o que prometeu.
3: Eu até que gostei da série, mas eu achei muito cansativo estar assistindo porque, tipo, sinceramente não tava me cativando. Não achei ruim, mas não conseguia me cativar que nem as outras séries da Marvel. Tanto que uma coisa que eu achei bem chata é que por exemplo é o cavaleiro da lua, queremos ver o cavaleiro da lua, mas o tempo de tela dele usando, o traje de cavaleiro da lua era mínimo muito pequeno
1: cavaleiro do lula
0: o... aí. Oh, eu não gostei não, toquei <risos> o vilão é o Ethan Hawke, é o, Rock, é o
4: Bolsonaro <risos> vou invocar aqui amets, amets, mata vagabundo, porra <risos> <risos>
0: é, então, né, O Cavaleiro da Lua também. Só pra terminar, o Cavaleiro da Lua, eu tô com o Anderson aí. Eu não achei ruim, também achei cansativa. Eu, eu queria mais Ei, ver, ver o Cavaleiro da Lua, mas enfim. É, e de Ghost. Bora falar
1: de uma do To Estranho, bora? É
0: verdade. Eu vou falar, eu já, eu já É puxar aí. Tu, aí, tu marca,
1: aí tu marca, aí tu marca um podcast sobre Cavaleiro da Lua.
4: Não,
0: nem quero. É bom que ele já tem os dois, já dá pra fazer dois episódios.
1: Porque a gente já falou de Eterno, já falou de Vilva Negra, já falou.
0: <risos> o Cavaleiro da Lua merece esses cinco minutos agora desse cast, né? é só isso que ele merece. <risos> Mas vamos lá, a Wanda, né? A Wanda como vilã de fato desse filme era algo que eu não esperava. Acho que muitas pessoas não esperavam, pelo menos as pessoas que não viram todos os trailers, né? Todo o material de marketing do filme. De novo, como eu falei lá atrás, não quis ver nada além do primeiro e segundo trailer. Pra não, é, pegar o Pra não trailer entregar, entregou né? entregou muita coisa, o trailer.
1: Entregou, porque eu ia dizer justamente o oposto. Eu disse assim, eu vi
4: absolutamente tudo e eu cheguei no filme e eu me fui completamente... Não, ele não entregou o principal. Isso foi legal, entendeu? Ele... O,
0: trailer, o trailer enganou não, a gente. Ele colocou você... alguns
4: pontos que eu acho que, por exemplo, o Homem-Aranha não fez. Alguns pontos tipo de... de, de referência, sabe, no trailer ele deu muito só que pelo menos a história principal, beleza a história principal ele enganou todo mundo e nem esperava que, que, que pelo trailer que era da é. Wanda, a vilã
0: Entendeu? não, eu achava que ia ser aquele, aquele Doutor Estranho zumbi cara, com o, o... os demôniozinhos com uma capa dele eu achei que aquele seria o vilão aí quando começa a Wanda mudando a realidade ali de onde ela tava com o Stranger eu, ixi Maria, ela vai ser a vilã mesma Aí eu fiquei batendo no braço da aí eita, porra, agora ela vai virar vilã.
3: Uma coisa que eu achei foda é que, tipo, eles não tentaram esconder a Wanda como vilã. Eles logo de começo já entrega. A Wanda é a vilã. E é o filme todo tentando sobreviver eu acho importante. contra a Wanda.
1: Eu acho importante porque que dá tempo de... Assim, a gente conheceu ela em oito filmes como a heroína. Só tinha um filme pra gente conhecê-la como vilã, né? Eu acho que tinha que apresentar cedo mesmo e dizer assim, ó, oh, galera essa pica grossa que vocês
5: vão comer mesmo viu? Porque... então, aí é que tá, ela também não foi apresentada como heroína, né ela foi apresentada é. como uma pessoa poderosa, induzida a coisas ela, não, ela, ela nunca por opção própria ela foi heroína, ela foi sempre induzida, o melhor, o melhor momento onde ela tem uma opção é aquela conversa dela com o gavião arqueiro e o gavião fala, ó, oh, saiu dessa porta aqui, ó, oh, você é uma vingadora e ela sai da porta porque ela quer mas se você parar pra pensar, também ela não tinha pra unir. Ela só lutou
4: pelo Thanos porque o Viz foi morto. Foi é, por vingança. Exatamente. Não foi por você por é se querer ser super-herói, foi por vingança, né? Que nem o Tom, né?
5: É, é, o, é aquela cena dela onde ela tá arrebentando o Thanos, Thanos precisa pedir arrego e ela fala assim, você tirou tudo que eu tinha. E ele mete, eu nem te conheço, mano.
0: Daí, cara... É bom demais, cara, bom demais. Vai, Elisandro, fala aí não, eu só, eu só ia dizer, é porque realmente eu, eu concordo,
1: eu acho que ela é essa, esse personagem que tá nesse campo cinza mesmo de, de, de atuação, é, ela também nunca escolheu ser uma pessoa poderosa nem nada, né, as coisas meio que aconteceram
5: ela foi vontade no que projeto ela do Strucker ela era ela, ela ela voluntária do projeto do Strucker, né é, assim ela foi
1: levada aquilo, é. né, devido às bombas dos Starks,
5: enfim é cara, ela, ela sempre foi arquivo. manipulada isso, ela sempre foi é. manipulada
1: eu, 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 o que eu quis dizer é que eu acho que ela, ela nunca foi apresentada pra gente como o perigo, né? Ela, ela era alguém poderosa. As grandes ambições da Wanda era casar, gente. Era ter filho, gente. Era uma Ainda com... era. Ela tem objetivos mais, mais simplórios, né? Uma pessoa com o nível de poder que ela tinha. E ela não tinha essas grandes ambições, por exemplo, de mudar o mundo. Ela era uma pessoa... Eu acho que os objetivos dela sempre foram muito mais simples. Sempre foram muito mais rasteiros. Era a vingança dela com Stark. E depois virou, suprir uma falta familiar, por exemplo. Mas ela como uma ameaça, a gente teve um cheirinho dela ali como ameaça quando ela enfrentou o Thanos, né? E a gente viu, opa, essa mulher aqui tem condição de fazer coisas grandes. E aí depois agora a gente descobre, né? Que ela pode fazer coisas grandes. Ela não
0: poderia. Então, pode... né? Eu, eu, não, eu não achei forçado ela ser vilã justamente porque a gente já acompanhou a trajetória dela pelos outros filmes, né? Desde o Vingadores Era de Ultron até chegar na série dela, Wandavision. E aí, a gente reclamava lá atrás, pô, a Wanda tem poderes é, extraordinários. Ela, ela muda a realidade. Por que ela não faz isso é, no Era de Ultra, ou no Guerra Civil? E aí, agora, eu, eu consigo ver que lá atrás ela não tava ainda com. Tipo, full power, entendeu? Ela não tava ela ainda. Não tinha um livro. Foi também. Não Mas também, é, foi ali a partir da vingança da morte do Visão com a série dela, do WandaVision, que ela cresceu, entendeu? O poder dela cresceu bastante a ponto né dela escravizar uma cidade inteira. E aí, depois disso, faz, ela matou só os Illuminati Antes mesmo do Visão morrer, ela já tinha mostrado um vislumbre de poder
3: dela, porque ela tava tancando o Thanos com Joia do Infinito, enquanto tentava tentando destruir a Joia do Infinito do Visão. Uhum, é mesmo. a mão para cada coisa. que o gajo já dava pra mostrar que, tipo, o poder dela é absurdo, e ela não tava... Realmente
4: treinada naquele, pronto, naquele ponto. É,
1: ela criou o Hex no WandaVision no antes de pegar o Darkhold, né?
4: E é top, porque nos quadrinhos, o fã do quadrinho viu que a Wanda, do nada, ela taca a louca, extermina mutante, extermina, todo mundo bate de frente com a entidade, então... Merecido, né? Uma hora tinha que chegar isso no cinema, né?
3: E detalhe, se a Wanda conseguiu eliminar o Darkhold de todo o multiverso... Quer dizer que a série é capaz de exterminar os mutantes de todo o multiverso.
0: Podia e pode ter feito, né? Aliás, eu acho que não. Essa parada dos X-Men, né, cara? Depois que a gente vê que tem o Xavier e dos Illuminati, tem o povo do Quarteto Fantástico por aí espalhado também, é, tinha essa teoria né de que a, a Wanda né, poderia causar né, o, o surgimento do O Seu Fantástico ficou
4: espalhado por todo canto mesmo, viu?
0: É, né? Ele
5: virou... <risos> pareceu borracho. Ah, é, é mesmo. Uh, é, e, então essa é uma parada, cara, que né, eu tava comentando ali né, na hora que eu fui falar sobre o que eu achei do filme. Né, eu falei assim, tem umas coisas meio idiotas assim no roteiro, mas que são, são, é, eu acho que intencionais, né? Até para dar um pouco de tom, né? É, essa essa luta, por exemplo, né? Cara, até aquele momento, assim, aquele poder de tirar a boca do Black Bolt, cara, meu, nada tinha explicado aquilo ali. Aí do nada ela consegue fazer. Tudo bem, beleza, sem problema. É, o, a forma como ela mata o Senhor Fantástico Daí depois ela ali, se enrola para matar a, a Capitã América a, a Peggy Carter, que não é Capitã América, é Capitã Britânia Mas a forma como isso acontece assim, tipo, É tudo É tudo tão organizado para que fique No tom do filme E não, não realmente seja uma, uma consciência Do qual que é o poder dela, esse tipo de coisa Que eu acho legal Eu acho, legal. Eu acho um puta defeito essa disparidade de poder quando ela luta contra um contra, luta contra o outro. Mas é legal, porque torna o um filme divertido, né? A mesma coisa, por exemplo, quando ela tá perseguindo eles na... no subsolo lá. Nossa, mano, a minha
0: parte favorita do filme é essa.
5: Não, não, eu adorei, 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 adorei. Tipo, eu não gosto de filme de terror. Eu gosto de filme de terror dos anos 80, acho divertido. Ash vs Evil Dead, cara, e, é, e esse filme é Ash vs Evil Dead 4, praticamente. <risos> é, mas. A forma como, ela, como assim, aquele corredor, é, ela faz tudo o que ela faz, ela consegue matar o Xavier dentro da mente do Xavier, daí ela começa a se arrastar pra perseguir os caras, ela não usa o poder, meu, se você fosse pegar a, o poder que ela usou pra matar o Black Bolt e os caras fugindo, ela simplesmente podia instalar os dedos e cortar as pernas dos três ali, acabou. Mas não, pra dar o tom do filme, pra tornar o, tom, o filme divertido, ela não faz isso. aí, cara, você pode achar milhares de desculpas, mas não, é poder do roteiro. Mas é o roteiro, cara, porque
0: isso aconteceu lá em Guerra Infinita. O Thanos com, sei lá, três, quatro joias, podia ter acabado com todo o mundo, velho. Em Titã, ali, o Homem de Ferro, os Guardiões, mas não, porque se ele fizesse isso, o filme acabava ali. Então, uma,
4: joia, uma joia já era pra ter feito
0: Exatamente, com uma joia Já é pra ter exterminado geral Então com, a, com os poderes Da Wanda eu concordo com, completamente Com você, mas aí não teria filme E aí a gente tem que ligar A suspensão de descrença lá em cima Entendeu? No último nível Pra gente aceitar O que ela não fez Porque realmente essa parte do corredor Como eu falei, é a minha parte favorita do filme eu fui ver com a minha mãe hoje, ela disse Nossa, é muito Carrie, a estranha é com aquele Cara do Iluminado, Davi Ah, o Jack Nicholson, é ele correndo Com o machado, Diz, exato É igualzinho, e realmente Ela podia parar eles Ali, como ela tem o poder de Como é que é, dobrar a realidade
5: Ela podia fazer o que fez com o Seu Fantástico, mas, mas é o roteiro, né é, Ela não sabe o poder dela né? Ela, ela mesmo não sabe o poder é, tanto que, cara, ela vai fazendo as coisas e, e assim, não existe um limite do poder dela. Né? Não ficou explicado o que, que ela pode e o que ela não pode fazer. Mas, assim, foda-se. Foda-se. Até porque te, a, aparentemente ela se matou, né? Eu, eu acho que a coisa da
1: suspensão de descrença começa quando você diz que existem magos. Não é quando você está discutindo o <risos> nível de poder. Quando aparece
0: um mas... monstro tá falando... um povo gigante, né?
1: Parece um, um estarro da Marvel, né? O... Gargantos. eu vou, vou resgatar lá atrás o que, o, de novo aí o, o, o que o ruivo falou. Cara, é filme de hominho, velho. É isso. Então assim, a suspensão de descrença, ela tem que estar ligada do começo ao fim. O pessoal que às vezes vai buscar umas lógicas assim para poder fazer a crítica, que é complicada de se, de se abarcar, né? Eu, eu, eu acho que super se justifica com essa, com essa frase, tipo, ela não conhece os poderes dela ainda, ela tá conhecendo, ela vai indo no improviso, é meio na intuição, ela não tá pensando que, ah, beleza, eu posso só desintegrar essa realidade inteira e foda-se.
3: Uma coisa que o Lisandro falou e eu concordo muito é que, tipo, a partir do momento que tem magia, não dá mais pra poder ficar definindo coisas em vídeo de poder, apenas é magia.
0: Não, cara, foi... não é feitiçaria, é tecnologia. Meu Deus do... não céu.
3: Não, essa tua frase se encaixa com o MCU no começo. É. Porque tudo era tecnologia. O Thor, por exemplo... Cara, o Thor é um deus. Um deus do trovão. E eles tentavam deixar o Thor muito... Uh, muito aliviado em questão de poder. Dar um downgrade absurdo no poder do Thor. Porque quem vê os quadrinhos vê que o Thor destrói estrelas com o Mijonir. Então o que, que seria o Ultron o Thor dá um peteleco pronto mas não eles aliviaram demais tiraram os poderes dele tiraram assim sentido que quando passou pro filme o Thor não tinha todos os poderes que ele tinha dos quadrinhos deixaram ele muito dependente do martelo pra tentar justificar tentar achar argumentos pra algo que não precisava porque o Thor é magia praticamente já que é um deus é,
0: é, é porque também é, é outra parada Anderson que é aquela velha história quadrinhos é uma mídia que eu acho que só funciona por si própria porque quando você... Não, agora estamos no Doutor Estranho
3: que também é filme a partir de quadrinhos e a gente viu que funciona os níveis de poderes que a gente vê nos quadrinhos o que foi o aconteceu com a Wanda a Wanda sozinha detonando aquela quantidade de magos, não precisou de explicação são mídias diferentes, mas teve a Wanda super poderosa o que eu tô criticando é que antes no MCU eles não tinham essa visão que agora eles abrigam. Tudo eles tentavam deixar pé no chão. Tentar deixar mais humanizado. Foi o caso do Thor. O Thor foi muito nerfado. Eu não sei se eles estão criando uma nova
1: armadilha. Porque quando você tira a trava, você tira a focinheira do Pitbull pra ele usar a capacidade dele máxima, você cria um outro problema lá embaixo. Porque você tem que estar equilibrando direto. A gente tem que lembrar que esse é o universo que tem Gavião Arqueiro e Thor, sabe? Então, se eu elevo muito o nível de poder num lado, eu crio um problema para o outro lado do universo cinematográfico que eles estão criando. Por exemplo, uma série como Falcão e Soldado Invernal, como ela existe dentro desse universo, sabe? Como é que eu, eu, eu consigo fazer, manter isso de maneira coesa? É, é complicado. Eu acho que é e, desafiador. E, e eu isso
5: acho sem contar. Quanto mais eu... E sem contar que você falou do Gavião Arqueiro. Que quem derrotou o Gavião Arqueiro na... no filme do Tron? Quem derrotou a Wanda no filme do Tron foi o Gavião Arqueiro. Um bom ponto. Foi, né? né? Porque, cara, ela tava dominando todo mundo. E ele foi quem não foi dominado por ela. Então o que, que faltou no multiverso da loucura? Gavião Arqueiro <risos> é, tá Pronto Por, que, que, por que, que fizeram uma série pra ele ficar surdo? Pra ele não ouvir as cagadas que estavam acontecendo no universo Mas Eu queria que pelo menos equilibrasse de novo, de novo, voltamos à teoria de que o Gavião Arqueiro é o Vingador mais importante Quem que não tava em Guerra Infinita? Gavião, Gavião Arqueiro, Arqueiro. E o Homem-Formiga. Aí, ó. É verdade. É <risos> um um Porque o garfão arqueiro não tava lá. Então, é exatamente isso. Sem que um arqueiro, é uma merda que acontece. Eu ainda acho pior o Hulk,
4: viu, mano? O que fizeram com o Hulk, o que fazem com o Hulk, não é brincadeira, não. É mesmo você ficar triste.
0: É, o
3: Hulk,
4: ele também tá é
0: nerfado. O Hulk acabou no, no Vingadores 1, cara. Depois o disso. O
4: Hulk é, é tão nefado, mano, de uma forma que eu nunca vi na minha vida, não. O Hulk eu acho que é o mais. Na minha visão, né?
3: E realmente, se for para pensar, ele é. Porque tipo o Hulk tem aquele negócio de força ilimitada por estar tá ficando puto. Mas a gente vê ele muito limitado. Porque para ele ter apanhado para Hulkbuster, foi triste.
5: É cara, é que na realidade, eu acho que o Hulk, ele não tem... É, é, daí é uma, uma decisão um pouco mais comercial. O Hulk, ele não vai ter muito protagonismo em momento nenhum. Não vai ser esse centro das atenções porque a Marvel não tem os direitos completos dele, né, cara. Então, ela não vai dar esse, não vai dar esse espaço.
3: É bom ponto, porque tipo, quando a gente vê os Vingadores, pensa na trindade, sendo que não é uma trindade, são quatro. Todo mundo se esquece do coitado do Hulk. Só pensa em Thor, Capitão e Homem de Ferro. Mas certo. é
0: justamente por isso que o Ruivo falou, né, do, do dos direitos que estão com a, a Universal. E aí eles não, não, parece que não gostam, né, de colocar muito o Hulk em, em cena. Eles botam Ali no começo do Guerra Infinita pra apanhar pro Thanos e nunca mais aparecer no filme, entendeu? É, é complicado é porque
3: e não vai vender um filme. Porque aí não pode ter um
1: então filme. É um pouco do reflexo do, do sucesso do Homem-Aranha, né? Da Sony também. Porque a experiência do Homem-Aranha, o sucesso que o Homem-Aranha fez no MCU fez com que a própria Marvel ficasse refém das exigências da Sony, né? A mas Sony é, agora um, quer fazer.
5: Mas é que o Homem-Aranha. O Homem-Aranha faria sucesso até em caixa de Sucrilhos, né? justamente,
1: mas aí se você dá, dá protagonismo pro Hulk aí você dá essa margem pra Universal fazer a mesma coisa, dizer, não, você quer usar o Hulk agora? Pois peraí pra começar a fazer exigências, né?
0: Ei, Elisandro, vamos falar de Doutor Estranho e Wanda? Vamos? <risos> não, mas eu queria saber também a questão dos multiversos em si, que quando eu assisti lá com o Elisandro, né, o Sandro e a Camila eu falei quando acabou o filme, pô eu esperava mais experiências do, do Multiverso, mais, mais presença neles, porque se a gente for parar pra analisar, foram só dois, eu acho, que foi o, o, o Multiverso ali que tem o Ash, do Evil Dead, né, que é o que tem os Illuminati, e o Multiverso do Doutor Estranho com o terceiro olho do, do, do Yantia, Tenshinhan, sei lá, nunca lembro quem é. <risos> E porque... Ah, mas tem o da, das mães da América Chaves. Cara, ali foi mais... A memória dela, né? Foi só uma ceninha ali, mas... A gente não visitou aquele mundo. Né? E eu não conto com... Eu não conto com o universo meio meio porque... Desde Homem de Ferro 1, um, a gente vê esse universo. Então, eu não conto. Pra mim foram só dois, né? E, de novo, se o filme fosse um pouco maior... Como já falaram, que foram cortados 40 minutos... Eu acho que esse filme, ele teria um pouco mais de Multiverso Explorado, entendeu? Mas não que eu tenha ficado puto com o filme. Nossa, eu odiei, faltou Multiverso. Não, eu gostei, tenho ressalvas e tal. Como todo mundo aqui no, no, no podcast, porque também sabe a, a, as opiniões de, de vocês. Perguntando aqui primeiro pro nosso querido Anderson Supremo. Eu gostei do filme em questão de Multiverso.
3: E se eu falasse que não esperava mais coisa, vou estar tá mentindo, vou estar tá sendo hipócrita, porque eu pensei de todo o coração que até a cena pós-crédito do Deadpool, que o pessoal tava tanto dizendo. <risos> nossa, aí quando acaba, é aquela segunda cena pós-crédito. Acabou! <risos> cara, cara é... foi horrível. Quem é fã de, mas... de Evil
0: Dead, como eu, e o Ruivo e o Marcos Filho, nossa, a gente deve ter gar... Eu gargalhei no cinema, eles dois devem ter gargalhado também, cara. Eu ri sozinho. Ah, eu já, eu já comecei
5: a rir a hora que, que ele apareceu lá vendendo coisinha lá. Eu já, é. eu já ficava olhando pro lado pra ver, cara, o que ele. Que... Eu, 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 eu. É muito
3: bom,
4: ele se bater.
5: Nossa, não, mano. e
3: bem que eu notei que era, tipo, alguma coisa assim, porque... Eu não, não vi Evil Bad, não conheço o ator, mas achei que ele teve muito tempo de tela pra ser só é. um vendedor ali ator. É porque,
0: cara ele é muito amigo do Sam Raimi porque lá atrás em 81 eles fizeram o primeiro Evil Dead e aí ele bota o cara em todos os filmes dele, eu não lembro se ele tá em, é, em Arrasta-me para o Inferno e o filme do Oz que ele fez, que é o último filme do, do Sam Raimi mas de resto, ele tá nos três filmes do Homem-Aranha no primeiro e,
5: e não só isso, não só isso. A, a, a história da mão dele ficar batendo nele é um plot do Evil Dead Exatamente. A mão dele é possuída no Evil Dead. E daí e ela começa. A, eu não lembro direito o que, que ela faz, mas ela começa a bater neles. Ele também. arranca, ele fica brigando com a mão. É muito e engraçado Isso, uma hora ele, arranca, ele arranca. E se eu não me engano, a hora que ele arranca ela, ele fala: acabou. Ele olha aliviado e fala, acabou. Daí, tipo, cara, e é a mão dele que ele arrancou. Daí, tanto que a, as cenas, se você procurar Evil Dead na internet, é ele com uma motosserra na, no, no lugar da mão. Exatamente. Ah,
4: agora tudo. Tá
3: conectado.
4: <risos> tem o um seriado também, obrigado a assistir o seriado.
0: Viu? É. E, tipo assim, aí, tem essas referências de Evil Dead, como o próprio Bruce Campbell tá nos três filmes do Homem-Aranha. No primeiro é o cara que vai anunciar aquele aquele, aquele, aquele pessoal que tá brigando, né? É o Aranha Humana, né? Ele, aquele cara com microfone. No segundo, ele é o cara que tá ali no teatro. O cara que, tipo, segurança. Então, ó, não deixa o Peter Parker entrar. É ele ali. Ei, Davi. É, no terceiro, no terceiro. Eu já sei o é que você esse, vai dizer.
1: É esse ator que vai falar do Doutor Estranho?
0: É. <risos> Porque ele pede pra pagar a pizza e ele não paga. É isso. <risos> não, eu tô só querendo dizer aí pros ouvintes também. Se conhecem, é, já assistiram o Evil Dead e não sacaram. As referências são... Essas daí, né, principalmente tem um carro do Ash também quando eles vão para o universo que tá tudo destruído, que teve a incursão, tem uns carros flutuando e um deles é o carro do West, que também aparece em todos os filmes do Son Raimi, que é o carro do tio Ben lá no Homem-Aranha 1, para quem não tá se ligado aí. É só isso que eu queria dizer mesmo, é essa participação de Voldette, porque eu sei que o nunca ia saber disso, nunca viu na vida dele. Então eu estou tendo essa oportunidade aqui para falar.
1: Tá bom, cara. Obrigado. Agora eu sei. Sei que tem mais uma franquia que eu tenho que assistir pra entender esse filme. É, é, é.
5: Então, é, então, é complicado, porque. É a franquia da Marvel. Se bobear é, né? Não sei, vai que ela já comprou também. É, de quem é? O Nick aí comprou tudo.
0: Bom, é assim, eu queria saber, agora, voltando pros Illuminati né? Que foram apresentados. Eles, pra mim, eles não tiveram um propósito para trama como foi, por exemplo, o Andrew Garfield e o Tobey Maguire no filme do Homem-Aranha o, o último que saiu que pelo menos eles tiveram Não, a... da... uns 25 minutos
2: é, eu...
5: eles são um plot device muito curto, né?
0: pois é, eles apareceram, iam, iam julgar ali o Doutor Estranho mas aí apareceu a Wanda, morreu o Geral e pronto, acabou, entendeu? Ah,
3: pessoal, eu tava pensando numa coisa, mas notaram que, tipo o pessoal do Doutor Estranho esqueceu totalmente do Mordor Sim. Do universo 316?
0: Aham. Ah. Não, 66, não? É, 66, foi mal. É. 336 foi que eu cheguei, mas enfim, 66. Quando eu vi o trailer que apareceu o Mordo, eu pensei, putz, agora vai, né? Finalmente, depois de. Deixa eu ver, 4, 5, 6. 6 anos sem ter uma aparição em alguma cena de, de outros filmes do MCU, aí é o. O Mordo de outra realidade... É,
5: mas você viu que o... Você viu que o Strange falou pra América Chaves quem que era o Mordo, né? Ele falou assim, ah, é um cara que me ensinou que não sei o que, e depois transformou minha vida no inferno. Ele fala isso pra América Chaves, então ele tem uma história que não foi contada com o Mordor.
0: Ele falou, o cara, o cara surtou e tentou me matar. É. Aí quando eu vi isso, eu... Cara, quando que foi isso?
5: Então... Não mostrou, tipo... Não, mas tudo bem. Tá aí, ó. É um bom, é, é um bom artifício pra explicar o que, que aconteceu, qual é a relação dos dois e não precisa ficar colocando toda a explicação em tela. Mas, assim, né... É... De novo, né, às vezes você obriga o cara a assistir um, um filme só pra entender quem é com o Mordo.
3: É, realmente. Mas, mas o maior problema disso é que, assim, não mostrou essa treta dele com o Mordo. Porque no final do Teu Estranho 1, o Modor resolve que tem magos demais e sai numa jornada pra ir eliminando todos os magos. E acabou ali, não mostrou qual, se ele conseguir alcançar alguma
1: coisa. Mas isso não seria apresentado. Porque, assim, do, do filme do Doutor Estranho, pra próxima aparição dele no MCU, que aí ele já volta a aparecer em Vingadores ou é no Thor? Não sei. É no Thor. Ele, é no Thor, né? No Thor Ragnarok? Ah, é Ragnarok. Ragnarok. Ele, ele já é o Mago Supremo assim experiente. A gente assistiu o surgimento dele enquanto ele ocupa o cargo e a gente entende que existe um, um espaço de tempo ali que ele sei lá, que o Mordo tava fazendo as suas paradas, né? Então essa história não seria contada. Um Doutor Estranho 2 não, tra não traria essa treta. Já estaria um Mordo também experiente e um Doutor Estranho também experiente. Eu acho que o que a gente assistiu foi também a, uma mudança de, de planos da Marvel. Quando eles colocaram lá Doctor Strange. Mas quem é que eles colocam? O Doutor Estranho vai retornar, né? No filme, é, 1, eles é. colocaram isso no final. Eles tinham um projeto de trazer o Mundo como o Grande Vilão no 2. Isso aí tava, tava explícito pela cena pós-crédito. Mas aí aconteceu Guerra Infinita, aconteceu o Multiverso, aconteceu um monte de coisa. e assim, essa história não cabe mais. Não faz mais sentido essa história ser contada.
3: Então eles seguiram em frente. É tipo o que aconteceu com o Homem-Aranha também, porque tipo, o Homem-Aranha 3 não ia ser com um multiverso. Ia ser focado só no tribunal do Peter Provavelmente né? Tanto que aí era?
0: Tinha Nossa, uhum. ia ser muito merda Ia ter história que <risos> ser focada no
3: tribunal E teríamos o Craven como principal vilão dele
0: E tem que lembrar também, Anderson Que o filme do Doutor Estranho Ele ia ser antes do filme do Homem-Aranha Mas né? teve uma... conta da pandemia também Que atrapalhou tudo Eles tiveram que reescrever os roteiros Pra ajustar ali as peças da história Pra casar uma coisa com a outra, né? Esse filme Doutor Estranho, originalmente,
3: ia ter como vilão principal o
0: Pesadelo.
3: A Wanda não ia ser a vilã principal. Na verdade. Ia ser manipulada pelo Pesadelo. Na verdade,
1: eu vi o rumor da Wanda como vilã já tem uns anos, viu? Esse rumor da, da, da Feiticeira Escarlate como a vilã do filme, isso aí já é antigo.
3: Porque o roteirista mudou.
1: É, mudou e mudou de novo, né?
3: É, mudou mudou. Aí, nessa mudança, inicialmente, ia ser o Pesadelo ele tá, estaria controlando a Wanda até aquele negócio no final os dois se unir pra derrotar o pesadelo
1: é um vândalo né
0: Ah não! Uma... <risos> meu Deus eu tô, eu tô triste porque não sou eu que tô dizendo essas piadas cara, eu tô triste mas vamos lá eu lembro também dessa história que ia ser o pesadelo eu só não lembrava que ele ia controlar a Wanda e os dois iam se unir no final tipo bate um vs. Superman e tal vamos uhum. juntar e brigar com todo mundo
3: a cria ia ser a Mulher Maravilha do filme Porque ela ia fazer Parte mais ativa Decorrer do filme, não ia ser somente após crédito
0: Pronto Anderson, você me lembrou de uma coisa Que a gente tem no filme É a primeira cena após crédito Aparece a maravilhosa Furiosa Charlize Theron ali Que Quem é marinheiro de primeira viagem Quem é tipo minha mãe que viu a cena Quando acabou levantou os braços tipo Que isso? <risos> É, porque foi muito rápido, sabe, a mulher aparece e ó, vem comigo aqui, vamos, e o cara vai, pronto, acabou-se, entendeu?
5: Mas eu também ia, pô, é a Charlize Theron. É, é verdade, é a Charlize, eu também. O pai... <risos> eu, eu, eu achei que essa cena, não sei, posso até estar viajando bastante na maionese, mas achei essa cena bem de volta pro futuro. Pois é. Não, e é bom que ele já conhece o pai dela, então tá todo de família,
4: ficou um tempão. Não, não,
0: não é o pai, não. Ele é t... Eu vi no Wikipédia que ele é... ela é sobrinha do ramo Não
4: tem problema, é família do mesmo jeito. Ele conheceu um tempão, ficou um tempão contigo, então.
5: É, family. Né? Se ela é sobrinha do Dormano, então ela é filha do Dor pai. Ah,
4: não! <risos> não!
2: Não, não, não. Que Deus.
5: Porra,
0: amor. amor cara, Essa é muito pode. boa. Mano. Eu tô decepcionado comigo mesmo.
3: <risos> mas agora falando um pouquinho cego. é que dá pra gente falar cego aqui? Porque é impossível, mas enfim... Já que ela apareceu, provavelmente o próximo filme, em vez de trabalhar só o multiverso, vai também trabalhar a questão de dimensões diferentes. Porque nos quadrinhos a crea é de outra dimensão, não necessariamente de outro universo. Eles deixam meio especificados que além de universos diferentes, tem dimensões diferentes. Então o bug cerebral vai ser ainda maior.
5: É, na real, na real, eu acho que esquece, cara. Assim, ó, pra mim cena pós-crédito já virou. virou parquinho de diversão, cara. Eles fazem o que eles acham melhor e cagaram e andaram para na próxima. próximo filme vai ter alguma coisa a ver? Não, não vai, foda-se. É, vai...
0: Será que vai ser tipo a cena pós-crédito do, do, do
5: Mordo? Que a gente é, achou que, nossa... Não só a cena pós-crédito do Mordo, cena pós-crédito do Thanos, lá no começo. Thanos botando a luva e... Já com... Não, nem lembro, acho que já tinha uma joia do infinito, ele botando a luva. Vou eu resolver isso né 20 filmes depois, o cara levanta da porra do trono. Mas eu acho que aí tem questão de cenas pós-crédito
3: e cenas pós-crédito. Por exemplo, a do Homem-Aranha 2 foi continuação... Já foi o gancho pra começar o 3. A mesma coisa essa do... Doutor Estranho já é um gancho é, pro próximo filme. É uma filme. aposta.
1: A cena pós-crédito é uma aposta. Eles têm um é, plano. É bem isso. Eles têm um plano. Aí eles dizem, beleza, vou soltar esse gancho aqui, porque se lá na frente eu usar, vão dizer olha, já tava tudo planejado. Agora, se eles não, não conseguirem mudar os planos, eles comprarem, sei lá, os Simpsons pra incluir no, no, no universo, <risos> mudar todo o roteiro, Kevin <risos> Patton enlouqueceu, vai botar o Batman agora,
4: aí os caras, tipo, caguei, finjo que isso não existiu e é isso, segue em frente. Rick and Mori vai aparecer lá.
0: Nossa, olha. <risos> Rick versão. and Morty. Porque
5: até, até porque se você pensar, Até porque, se você pensar, toda a cena pós-crédito do Homem-Aranha, quando revela a identidade dele, nem é lá tão pote de vice pro Homem-Aranha 3. Porque eles resolvem isso com 15 minutos de filme. O problema é que a identidade dele fica todo mundo sabendo, e daí tem o, o, o rolê da universidade é muito pior que o julgamento dele. O cara só queria um fiéis, mano. É? Galera, ó. um
4: o, tá... o fiéis, lá, Não tinha feito isso tudo, né? Pois é, cara. É sacanagem, viu, mano? Sabe? O cara queria pelo menos 10%, né?
0: Mano? Não, mas sim é, eu só queria que tu me explicasse, Anderson. Pra quem, pros ouvintes também, que não faz ideia de quem é a Charlize Theron nessa cena pós credits? Quem é Claire Strange? No caso, ela é a esposa dele nos quadrinhos, né? Atualmente, ela é a esposa dele. Não só a esposa, ela também é
3: a Maga Suprema atual, porque nosso querido Doutor Estranho me rei. <risos> Mas, então, ela é uma feiticeira de uma outra dimensão, é sobrinha do Ormanu, e acontece que, tipo, ela começou tendo aquele, sendo um personagem mais cinza, não era nem ajudante e nem vilã do Doutor Estranho, tava lá. É como se fosse a gata negra do Doutor Estranho, assim por dizer. Aí no decorrer do tempo, ela foi gostando de estar tá fazendo umas coisas boas, entre aspas, e passou a ser uma heroína também, ajudando ele, e foi ganhando cada vez mais destaque nas HQs e hoje é a Maga Suprema. Talvez seja ela que venha substituir o
4: Doutor Estranho no MCU. E outra, mas talvez também, uma coisa que passou despercebida, talvez o super-herói mais forte da Marvel tenha sido citado, viu? Foi citado, de certa forma. E morreu. Naquele universo. E né? morreu, né? Não, eu tô falando do filho do Reed Richards. Ah, sim. É, ah. não, Franklin, e foi, citado. foi citado.
5: É verdade. É, e... mas também... Nossa, ele, que era que é, não nada.
4: ele revivia a Wanda, dava uma surra nela, matava e depois destruía o universo, só pra brincar. Não, é,
5: cara, eu... <risos> é... Eu sa... ó, daí, ó, perguntam assim, por que que toda vez, toda vez que o vilão aparece, ele explica o plano dele, cara? Por que que acontece isso? É pra exatamente explicar, para mostrar pro mocinho que ele não tem que fazer a mesma coisa. Porque, cara, o Reed Richard foi amador, hein, cara? Que oh, ele tem um poder aqui que é a boca dele, se ele fala, você morre. Ah, toma no cu, cara. Qual que é a próxima coisa que você vai explicar pra ela? O homem Porra, é mais inteligente. Do céu, cara. Nossa, hum.
3: O que é o quê, é, cara? Não, ó, não é que ele ia ser chato, mas em defesa dele, ninguém tava preparado pra Wanda. E Eles não sabiam que a Wanda tava com esse nível de poder. Porra,
4: cara. Mas Ele sabia do poder, ele sabia do livro. Talvez ele não soubesse que a Wanda teria todo esse
0: poder. O poder do cara é ser um elástico. Qual é, quais são as chances do cara dele contra a, a, a Wanda? Eu quero Nem acreditar não, que
4: ele não sabia.
0: Dá uma de Homem-Formiga. entrar dentro dela e se esconder. <risos> Pronto. <risos> tá bom. Não, é pior que o, olha o que, que o Reed fez. Eu gosto muito do Krasinski. Agora ele joga o braço na cara da Wanda. O que, que ele ia fazer? <risos> Ai, meu Deus do céu, mano. É, eu, é... Ele podia virar colchão. Mas qual era a outra opção? Eu vou, eu, eu, se eu Correr? fosse ele, eu diria... Tá bom, Wanda, pode ir, ela tá ali, ó. <risos> Eu não vou apostar a minha vida, não, isso é louco, mano. <risos> Suicídio coletivo. Quem tinha mais chances ali, exato, quem tinha mais chances ali era a Capitã Marvel e o Raio Negro. E o Raio Negro deu onde.
5: Não, 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 não. o Raio Negro não, não. não foi culpa dele, cara, não foi culpa dele. O, a maior culpa que ele tem é ele ter aceitado o papel pra aquela série, cara. Ah, se ele não tivesse aceitado o papel pra aquela <risos> série, provavelmente ele teria um ator melhor. E talvez dariam mais espaço pra esse ator, cara. Mas não, como era esse ator bosta, ele só. Não, vamos. Não, ó, não deixa nem ele abrir a boca direito. E aproveita que é o Raio Negro que não vai nem falar porra nenhuma esse frio da puta. Mas ali, cara, a cagada toda foi do Reed, cara. Ah, aqui, ó, a gente tem um negócio aqui que pode te matar é a boca desse frio da puta aqui. Não se velho. Qual que é a próxima coisa que o Reed Richard vai falar? Eu sou inteligente, é! Ele vai chupar o dedo. Uau.
3: Eu ia falar da mente do Xavier. Que ele poderia desenganar. É, não, é bem banda. isso.
5: Ele podia virar pro Bolt e falar assim: Ih, matou ele. Agora só falta ela matar o Xavier, que, é, que tem poder mental, né? Porra. Nossa,
0: puta, né? Mas assim, ó. Apesar disso. Apesar dessas mortes bestas do, 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 do Reed, né? era só a morte dele, né? Que foi um pouco ridícula. Mas. Eu fiquei chocado na hora, entendeu? Eu, eu admito que eu não pensei nessa parada de que ele foi burro em revelar o plano dele. Eu fiquei muito chocado porque eu não tava esperando. Cara, eu tava sentado do, do lado do Alessandro e a gente, nós dois, a gente tava... Caralho, meu irmão! Né, assim, surpreso com o que ela fez. Ela picotou o Stephen Strange e fez o, 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 o... Eu falei Quem? Steven Strange, por favor. Uai, eu, eu tô ficando doido. O podia, Aker podia ter feito, não fez, né? Porque ela estava sendo reasonable, né? Estava sendo razoável. Mas enfim, roteiro, né? De novo. Aí fez o Black Bolt explodir internamente. Aí sobraram quem? Sobraram a Capitã Marvel, que podia dar um pau nela, mas não deu muito certo. E uma pessoa que, cujo poder é velocidade, super força e um escudo. Aí né? fica difícil, né? Mas eu, fiquei, mas eu fiquei muito surpreso e eu gostei da cena quando ela mata geral, porque foi uma carnificina. Foi tipo um, foi 1% do que o Omni-Man fez com o Invencível. Foi sabe? bom. Eu
4: gostei muito de ver o massacre. Principalmente do Reed, depois da burrice. Mas,
0: mas foi... Não, bom, foi a, bom é a Peg, né? A Peg Carter. Eu posso fazer isso o dia todo. Um segundo depois e morreu. Cara, por isso eu achei corajoso, ah, cara. aí, se uma... Uma Capitã Carta já
4: é boa, imaginem duas. Né? <risos> e essas mortes essas foram
5: corajosas, mano. Por isso que foi bom. É, eu não sei, cara. Eu acho que era tudo tão descartável, cara, que eles fizeram isso porque tanto faz como tanto fez. Tipo assim, cara, por que, que eles colocaram o John Krasinski ali, cara? Só pra, pra dar uma calada de boca na galera. Não necessariamente significa que o John Krasinski vai ser o Sr. Fantástico no, no universo oficial. Vai, cara. vai, vai. Ele vai, ele, vai ser, ele vai ser o diretor já. Não, não tá confirmado que ele vai ser diretor. John Watts não... Não
0: Não, sim, cara. não foi
5: confirmado, mas pra não.
0: ele ter
3: aparecido como ator, é uma confirmação grande, porque, tipo, todos os atores do Illuminati são, a vers... são os atores originais de cada personagem. Você que tá parte... querendo me
5: dizer que aquele filho da puta vai voltar pro papel do, do, do Black Bolt, é isso? <risos> é, não tem, não... não... Ó... Ó, oh, ó, oh, Davi, 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 vai consultar tuas fontes aí, cara, não tá confirmado não, porra de John cara, Krasinski nenhum, cara. Eu
0: vi ontem que ele tava já procurando o elenco dele,
5: cara. Tá confirmado nada aqui, ó, cinco horas atrás, John Krasinski irá voltar? Filme sai ainda sem diretor, não tem indicação. Site The Digital Fix, que é muito confiável.
0: Eu já tinha lido que o John Watts, wait, sei lá, que é... Saiu criança, do filme, não tá mais no filme. Porque ele queria dar um tempo de filme de super-herói. E eu tinha visto em outro lugar que ia ser o John Krasinski, porque tinha esse rumor dele ser o, o Reed. Aí foi confirmado agora.
5: Você anotou na tua agenda e confirmou, cara. Só, só na tua agenda que isso aí tá confirmado, cara. <risos> Relaxa, bicho. Esquece essa porra aí, cara.
1: Avisa pro Kevin Feige que tu contratou o Krasinski, viu? É. <risos>
3: É basicamente uma confirmação, porque se a gente pegar, por exemplo, a Capitã Carter é a atriz que faz a PEG no MCU, no universo tradicional. A Capitã Marvel, jogar, foi a mesma atriz não, que fez a mãe mas... da Mônica, que é a mesma personagem.
5: Mas não é garantia nenhum, não é, é não é garantia nenhuma. não é garantia alguma. Cara, teve um Loki jacaré, velho. É, não. <risos> Não, assim, não, não, não é garantia. Não, não, não tem nada garantido. É a mesma coisa, assim, que se a gente parar pra, pra pensar, vamos supor, sei lá, é que a gente vê. É, e a gente. Eu não tô tentando lembrar aqui quem que, quem que passou exatamente por essa situação, mas é a mesma coisa que se a gente for olhar é, o, o, o. Ah, o. O próprio Quarteto Fantástico. Se aparece o Miles Teller ali, no lugar do John Krasinski, a gente assume, então, que o Homem Tocha é o.. O mesmo ator do Killmonger? Não.
0: Pior que nem podia ser, né? <risos> ia ter dois Michael B. Jordan.
1: É, Michael B. Jordan. Aí seria o critério de ia, ia dar muita bagunça. Não faz sentido, não. E,
5: e você, quando você determina isso, você, quando você determina o John Krasinski no universo X, tem que ser... É, 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 o, é o Reed Richards. Logo, no universo 616, também tem que ser o John Krasinski, você já, você já não pode assumir isso, por quê? Tobey Maguire, num universo, é o Homem-Aranha e em outro é o Tom Holland. Já não é o mesmo cara. Entendeu? Então a gente não pode assumir que só porque num universo é aquele cara, no outro também vai ser. É. O próprio filme do Homem-Aranha já explicou isso pra gente. Não, o teu argumento é válido. Mas o que acontece é que esse ator é o que os fãs estão pedindo pra Marvel. Mas, é, mas eu que eu queria o moleque de Lyon lá como Aladdin. Daí Não aconteceu. Não aconteceu, mas o John aconteceu,
3: tanto que ele vestiu o traje. Ele já está sendo o Reed Richards e o Universo. Não teria porque a Marvel ter conseguido um ator bom fazendo um papel do personagem para um filme para depois de um ano, quando vai sair o filme do Quarteto Fantástico, descartar e tentar uma coisa na
1: sorte. Eu acho que as probabilidades de serem o Krasin são muito grandes. Primeiro porque tem aceitação do público Segundo porque o ator quer Terceiro porque deu match Só que uma coisa é a gente dizer Que existe uma probabilidade grande Outra coisa é a gente bater o martelo e dizer É ele que eu acho que é o que o Ruivo tá dizendo aí, sabe? Não tá certo. Isso não é, um, isso não é uma certeza. Só o Davi que já fez o contrato aí do Krasinski, mas ele ainda não avisou é o que <ele> é.
4: <risos> Ei, mas, mas qual
0: a idade, qual a idade do Krasinski? Ele tem 41 a e 42. A média da
4: Marvel é o quê? Recrutar os atores pros primeiros filmes com quantos anos, em média? 30 aos
5: 40,
0: é? É, por aí, cara, por aí.
5: É, por aí, cara. É fora Agora... o Homem-Formiga, né? Que já contrataram ele com 80 anos, só que o Filho da Puta não envelhece. E com o Krasinski, eles podem ser mais elásticos, eu acho. Ah,
0: não, não. Chega, 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 <risos> chega.
5: Chega, Elisandro. É, mas e, e a Emily Blunt? Será que eles vão, vão contratar Cara, ela, ela ou ela, eles vão fazer de conta que, que não viram esse, esse não problema? Ela gosta de filme de
0: super-heróis, então não sei, né? Mas ela gosta de dinheiro? Ela a go... pergunta é essa. Ela eu vou repetir,
5: eu vou repetir. Calma, calma, Elisandro, calma, 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 eu vou repetir. Vocês, por favor, deem atenção ao que eu estou falando, tá? E com a Emily Blunt? Será que eles vão chamar ela ou eles vão fingir que não viram esse problema?
1: Ó, <risos> <risos> oh, esse selo de qualidade altíssimo, viu? E essa foi é uma piada com
5: pedigree.
0: Ah, meu Deus! Agora que eu entendi!
5: É, e pro irmão dela, pro irmão dela, pelo que eu tô sabendo, eles vão contratar o Kevin Space. Diz que ele tá queimado já, né? É, muito esquentadinho pro papel. Não. Nossa Senhora, viu? Nossa. Agora, pro outro personagem, pode contratar qualquer coisa. O The Rock, né? É isso. Eu acho que temos o um elenco
1: escalado pelo Rui, viu Kevin Page, que nos escuta, nosso fã, nosso seguidor. Tá
5: aí, viu? É, eu tinha visto que eles estavam querendo chamar o Zac Efron, cara. Esse mexe hum. com o meu coração, cara. Esse sabe esse... quem podia ser?
0: Sabe quem podia ser o
5: Toshimana? É, o
1: Zac Efron... Não um tocha humana, pô. Tem, tem cara.
0: Playboy. É, dava, dava certo, dava certo. Eu, eu tô dizendo o seguinte, quem, quem pode ser o tocha humana é um ator que tá escolhendo... É, tipo, Hollywood tá dando todos os papéis pra ele. Que é o Tom Holland.
4: O que eu queria que ele tivesse feito no, no filme é que pegasse o, do, o Senhor Fantástico do Miles Teller, transportasse pra cá, aí sim... No, a Vanda matasse ele <risos> só pra ferrar, é. pra esquecer
5: ela podia
1: matar o Benatto que de demolidor também já que é assim
5: vamos <risos> vou... Vou botar todo mundo pode falar cara que o, o... Eu fui tirando coisa o ator que faz o coisa que de um tanto faz enorme mas o resto do elenco do filme do Quarteto Fantástico é muito bom cara até o Dr. Doom lá, cara, que é o Toby Cable, o cara, pô, o elenco é do caralho, velho, mas o filme, cara, assim, não é, eu não odeio, eu não odeio esse filme não, como todo mundo odeia, eu acho que ele é ok, não acho, lá que é, eu coisas, odeio. mas, cara, é, o elenco, o cara merecia uma segunda chance, cara.
0: É, cara, é. o, o, o elenco, é, elenco é bom mesmo. Mas o Teller é muito bom ator, cara. Muito bom ator mesmo. Eu, eu tinha muita esperança nesse filme, cara.
4: Eu tive muita esperança e eu, eu me decepcionei muito. Mas eu tinha muita esperança mesmo.
0: Não, mas assim, cara, é, eu, eu tenho umas, eu, esse filme do Quarteto de 2015, né, só pra encerrar também, porque o Elizondo vai já dizer, cara, vamos falar de tô Estranho. É, ele começou até bem, mas derrapou muito, sabe? E tem uma cena que eu gosto do final, daquele final horrível, mas tem uma cena que eu gosto, que é quando... Doutor Destino tá com a cara toda de kriptonita, né? Então, os pontinho verde. E ele sai do laboratório explodindo as nas cabeças de todo mundo ali. Aí é uma cena que eu gosto. E tem um toquezinho de terror. Então, aí eu, eu acho maneiro. Mas é só. É
5: só. Ah, o o, o que? Você diz assim, cena favorita? É uma ceninha, assim, que eu
0: gostei. Achei bacaninha. Toque de terror, como eu disse, entendeu? A, a,
5: a cena de toque de terror melhor de todas foi a Wanda levantando a cara e vendo o reflexo dela no espelho, na, no vidro.
0: Não, Aquela ali
5: gelou a espinha, cara. Ela saindo do, do espelho, pô. Ah, o chamado, né, bicho? Puta que pariu, velho. Porra.
0: <risos> a Samara ali todinha, né? É,
5: Samara inteirinha ali, cara. Porra, cara, alucinante, a, cara.
0: Arrepiou os pelinhos do rabo quando ela possui o corpo dela na, na realidade dos Illuminati. Na realidade, olha. No universo dos Illuminati. E aí ela dá uma olhadinha pra você, pra mim, pro Elisandro, entendeu? Ali quebrando a quarta parede. É, olhou pra mim,
1: eu senti, viu? <risos> Eu, eu queria só fechar, fechar essa cena dos Illuminati pra gente avançar. Pode ser? Pode. Não, é que eu só ia comentar que assim, eu vejo muito hate. Eu acho que essa foi a cena mais polêmica, sabe, do, do filme todo. Porque quando eu entro pra, pra olhar alguns comentários no Twitter, essa foi a cena que mais gerou comoção das pessoas. Principalmente dividindo-se entre fiquei muito feliz pela chacina cometida. O que, de certa forma, eu acho muito preocupante as pessoas ficarem tão felizes com o <risos> um massacre. E segundo, uma um outra parte do público, tipo, é, é, revoltado, né, pela forma, ah não, são os mais poderosos heróis e tal, e foram mortos com facilidade. Eu acho que essa cena, ela tem, ela tem função narrativa, eu acho que usar os Illuminates é um recurso arriscado, narrativamente, pensando enquanto roteiro. Estou escrevendo um filme do Doutor Estranho, em que eu preciso trazer como protagonista o Doutor Estranho e tratar com respeito a vilã desse filme eu preciso entender que estes dois personagens, e ali a América Chaves, que a gente mal falou aqui, são, são o, o trio que a gente tem que entender, é, esse, é sobre esses caras. Aí quando eu trago uma galeria muito grande de heróis, e heróis famosos, e, e poderosos, e que tem uma, sei lá, um número muito grande de fãs, eu corro o risco de ofuscar a minha história. Então eles realmente tinham que ter uma participação pequena, eu acho que se eles fizessem uma participação muito maior a trama dependesse deles, eu acho que seria, pra mim seria um, um prejuízo nesse roteiro. Então eu acho que eles cumprem um papel que é muito importante. Eu acho que eles têm duas funções principais ali. A primeira função é servir como uma maneira de apresentar a escala do, do poder da Wanda. É dizer assim, olha, é com isto aqui que a gente tá lidando. Se não tá claro pra vocês até aqui, o nível de poder desta mulher, é isto aqui que ela faz. Eu acho que é muito didático a forma. Eu concordo aí, não sei se foi o... o Max Marcos foi o antes que falou, foi o Ruivo, é, varia, né? Quando ela luta com, com um, ela parece ter muito poder, com outro ela diminui, ela tem mais dificuldade, é estranho, oscila o poder que ela apresenta, mas nitidamente é, é, é para apresentar isso, olha, é perigosa, esses esse aqui são os heróis mais poderosos que vocês têm, então olha o que, que eu faço com eles. Então eu acho que fica muito explícito para dizer, olha, esta vilã é muito perigosa, ela é muito poderosa, é a coisa mais poderosa que eles poderiam enfrentar. O segundo ponto é funcionar como laboratório mesmo pra Marvel, sabe? Eu acho que com os testes, deixa eu jogar esse ator aqui pra ver se gera, né? Pra ver se rola. Se a galera curtir, eu acho que a grande chance é de manter, foi o que aconteceu, né? A gente viu aí dois membros do Quarteto Fantástico. Trazê-los como personagens arrogantes, é, eram, foi a forma como eles encontraram de justificar tipo essa burrice que as pessoas falar. ah, o cara foi burro, eu não sei. Eu acho que ele tava com o cu na mão. Eu acho que ele sabia que ele não tinha o que fazer ali. Então ele foi pra ameaça, ele foi dizer, ei, para aí, Wanda, esse cara aqui pode lhe matar, eu não entendo, sabe, eu acho que ele não sabia o que fazer, era um nível de poder que eles não tinham como administrar, eles não tinham como enfrentar, alguém falou aqui, por exemplo, que o Xavier podia desligar a mente da Wanda, não podia, gente, quem leu os quadrinhos, por exemplo, do um dia M, é, é, no, no Vingadores da Queda, sabe que o, que o Xavier não era capaz de fazer isso, que não dava, que o nível que ela tá é outro, ela tá no outro patamar, ele tentou fazer isso nos quadrinhos, inclusive, e não conseguiu, né? E se for similar o que a gente está tendo Porque também não dá para usar o quadrinho como parâmetro né? O filme é uma coisa, o quadrinho é outra Mas eu percebo que nem o Xavier dos quadrinhos É o mesmo Xavier também que a gente tem aqui Gosto da participação do Patrick Stewart Acho que foi uma despedida oficial E, e eu acho que foi um pouco disso Foi trazer o fã para a coisa Primeira função, função narrativa Apresentar a escala de poder da Wanda Segunda
5: função, tocar o coração dos fãs Ironicamente, acho que funcionou com motivo na filatra Elisandro, você não acha que o Xavier, ele meio que torceu a cara pro papel? <risos> eu acho. Caralho, eu acho. mano. Agora, eu, agora eu, eu fico
1: chocado, é que a gente viu o Senhor Fantástico e o pessoal não viu a Mulher Invisível que tava do lado dele.
5: É, oh, pô. Mano. Porra, Residência dois membros do quarteto. Mesmo. Pô, dois mesmo do quarteto. Verdade. Ela só
0: sobreviveu porque a Wanda não conseguiu ver ela. Não, não era, a, não era o... O... Não, não, não era a mulher invisível. Era o o Deadpool 2 lá que era o Brad Pitt o. É o Brad Pitt. O Vanquish, né? O... A
1: Wanda não tem visão, né, gente? A Wanda não tem. Visão.
5: Tá bom. <risos> tá bom. <risos> Agora eu te um negócio para vocês. Aquela estátua no Hall dos Illuminates, o que é? É uma mulher. Parece a mulher Maravilha.
3: Uh, falaram que era é o Tony Stark de lá. De cabelo comprido jogo. Vai ver que é o Tony Stark dos anos 80.
5: Não, tá de saia e cabelo comprido, não era o Tony Stark. Sei lá, só se fosse é. tipo a versão naquele universo é a Tânia Stark.
3: Ah, sim, eu tava pensando que você tava falando daquela outra estátua que aparece no começo, que é uma estátua tipo de uma coisa. de um cara segurando alguma coisa. Parece um, um
5: arcanjo. Tem umas estátuas pequenininhas que parecem um arcanjo. Que é, é só um homem com asa, qualquer coisa com um homem com asa parece um arcanjo. Mas tem uma estátua gigante que está tipo já meio destruída assim de uma mulher. É uma estátua gigantesca. Aí assim tipo se for pegar um personagem da Marvel que ela aparece, parece ser Lady Sif, mas não não ficou claro se era ela ou alguma coisa semelhante. Ei, eu vou puxar uma,
1: uma outra personagem aqui que eu queria ouvir de vocês também, principalmente do Andy aí, apresenta para o público. V vamos traçar um pouquinho o papel da América, né? Que é a personagem que está sendo apresentada aqui.
5: Porra, se for falar da América, cara, eu não assisti a novela inteira, não. Meu
0: Deus do céu. Ah! Eu fiz essa piada pro Elisandro no cinema,
5: cara.
3: Meus pesames, Elisandro. Você não me respeitou.
5: Eu tenho uma recomendação, ó. Não assista um filme com o Davi. É, deve ter sido bem legal, né? Todos os comentários que ele tinha que fazer no cast ele fez durante a sessão. Era a Wanda fazendo um massacre lá e eu querendo fazer outro, não. É,
1: assim, eu gostei eu gostei bastante da atriz, sabe? A, a Soutile Gomes. É, é uma pessoa, é uma atriz que eu não, não conhecia Eu acho que há uma responsabilidade muito grande Você entrar no, no que é o MCU No que o MCU tem sido Mas eu tô falando do papel dela É, é assim Porque eu assisti Doutor Estranho Vi o, o Cumberbatch E a Elizabeth Olsen ali atuando E são duas figuras que a gente já conhece Que já são renomadas E quando eu passo o peso para esta atriz Que está chegando, jovem tá entrando numa franquia bilionária, né, num universo milionário a nível global eu, eu não posso colocar nela o mesmo peso que eu estou colocando nesses, nessas duas figuras né? aí eu tentei avaliar a participação dela, a atuação dela pensando em como ela se encaixa naquele outro contexto que a gente sabe que a Marvel já está produzindo né? que é a coisa assim claramente a gente está assistindo o surgimento dos Jovens Vingadores né? a gente já viu aí a Kate Bishop né, com a Hailey Stanfield, a gente já viu o Patriota meio que citado ali, o Icano, o Celery né, a Helena na nova Viúva Negra, a gente tá vendo aí. Vai vir aí agora a mesma Marvel. E aí, nesse sentido, vocês acham que ela é uma, 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 uma adição massa pra isso que tá chegando?
5: Não consigo opinar. Porque eu acho que, assim, ela é, ela é um personagem adicionado ali, legal e tal. Mas ela não é desenvolvida. A gente não vê muito traço de personalidade dela, esse tipo de coisa, sabe? Tem uma hora que ela faz um comentário. É. Que eu, quando o Strange vai, vai pedir ajuda da Wanda e ele volta e ele fala: Ah, é a Wanda que tá te perseguindo, tal não sei o quê. Daí ela faz um comentário bem irônico. Ah, então quer dizer que você pediu ajuda pra quem quer me matar. E ela faz esse comentário irônico. Eu pensei que esse ia ser o tom dela no resto do filme. Mas depois ela fica apagada. Tipo, bem qualquer coisa.
0: É, eu também acho que ela ficou um pouco ofuscada né, com os outros personagens. Ainda teve a presença dos Illuminati. Que aí a gente acabou esquecendo dela do, 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 no filme, entendeu? A presença da, da, da Wanda como vilã foi tão gratificante e marcante assim pra mim que apagou, entendeu, o, o resto. A América, é, apagou também a presença de outros multiversos que eu queria que tivessem sido mostrados, mas... Enfim, mas ela tem potencial, cara. Eu não achei ela ruim, não, como eu já vi um pessoal dizendo que, que a atriz não não tava muito bem, eu, eu achei o contrário, entendeu? Mas é isso tem potencial para ser explorado, explorado em outros filmes, é, em outras séries.
1: É uma atriz que concorda, ela teve pouco, pouco desafio, né? Ela teve pouco a apresentar, mas eu acho que no pouco que ela, que ela trouxe, é, deu para sentir que eu acho que ela se encaixa nessa nova vibe, é, sei lá, essa pegada mais jovem que a que a Marvel tá claramente trazendo, tá escalando um elenco aí de atores, né, um rol de atores que dá para fazer 10, 15 anos de filme fácil, fácil, assim, sem, sem grande esforço, que é um elenco muito jovem e fico feliz sabe, de, um, de uma atriz é, com, essa, com essa. Como é que eu posso dizer? Com essa representatividade mais latina. Né, ela tem essa coisa do, do, de latinidade, né, apesar dela ser canadense. Sobre a personagem. Eu acho que tem um, um elemento importante que o próprio Andy falou. A gente passou batido por isso, mas eu acho que é importante pro filme. Que é o fato de que é, ela traz uma coisa: ela não existe. Não existem outras versões dela. Ela é única em todo o multiverso. A, a gente falou tanto aí, a gente tá nessa expectativa. De que finalmente vai vir o um multiverso aí em algum momento, e aí toda hora fica esse balão de ensaio. Vai ser no Loki, vai ser no filme do Homem-Aranha, vai ser. Todo mundo tava com a expectativa de que ia ser agora, né? Agora vai ser o um multiverso mesmo, vai acontecer. Eu acho que a Marvel está preparando para gente é, o grande evento dessa, dessa nova fase dela, é um Battle World, e aí o Andy vai saber falar melhor sobre isso que a gente vai assistir a coisa das incursões. Eu acho que é guerra isso. Guerra secreta. Tá... Não, guerra secreta vai ser ali pro, pro nível mais baixo. Vai ser para Capitão América. Vai ser mais essa coisa perto no chão. A saga cósmica da Marvel, o Thanos dessa rodada, vai ser uma coisa baseado em, em incursões, em Battle World. Eu acho que é isso que vai acontecer. Eu acho que a gente Não, vai já foi dito. Um personagem...
0: Já foi dito que vai ser o Kang, o maior vilão da, 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 dos filmes agora. Ah, assim, Davi, não
3: foi confirmado. Só colocaram isso como uma teoria, porque. Não, eu li, é
0: vilão, eu li antes da né? gente gravar. Aqui Leu aonde? Do...
5: Leu aonde, Davi? No mesmo lugar onde confirmaram o. Você, o você, o tá John Krasinski dirigindo o Quarteto Fantástico?
0: <risos> não, porque não, assim. cara, na é a época. A do, do Davi
5: do... é o Mark Spector e o. Ó,
0: a página aqui, ó. O, o link aqui da matéria do co-líder, co-líder é super confiável também o Michael Waldron, que foi o, o roteirista desse filme da série do Loki, falou que o Kang vai ser ó, the next big cross movie villain for the MCU tá, tá ou tá, seja, Dani, mas, ó, vai ser o grande vilão
1: mas, mas deixa eu lhe explicar, é, você sabe que o Kang sendo o grande vilão, não impede que a saga seja o Battleworld né? exatamente que, nos quadrinhos é, é meio que o Doutor, é o Doutor, Doutor Destino é facilmente adaptado para que seja o, o Ken.
3: Até porque o Battle World é como se fosse um sol fosse um planeta em que cada país fosse um pedaço de um universo diferente.
1: Não tá, não tá com cara de Battle World, Andy? A gente já vai ter a Thor, a gente já está tendo essa apresentação das variantes, a gente está tendo várias versões do mesmo herói convivendo umas com as outras. Aí vem agora a América com essa coisa do, do paralelo utópico, né? que é o lugar de onde ela é de origem. Ela é a única que existe. Pra apresentar esse conceito de mundos que estão colidindo. Aí tem aquele Doutor Estranho Sombrio lá que. que, ó, o que aconteceu com o meu universo aqui? Ele colidiu com o outro e eu me fudi. Fiquei preso aqui sozinho, né? Eu acho que essas coisas não estão jogadas de graça. Eu acho que a gente vai ver sim o multiverso, a gente vai ver uma guerra é, é, multiversal, se, se essa palavra existe. Que lá na série do Loki, o, o, aquele que. Como é que é o nome do, do personagem lá? Do, do vilãozão que eu esqueci? Aquele, aquele, aquele que, que permanece, permanece. Né? E, aquele que e permanece, que permanece. E é, aquele que permanece, ele diz, não, houve uma guerra entre as muitas realidades eu acho que a Marvel tá dando pra gente a dica, gente a próxima grande saga que vai unir tudo que vai resetar tudo, vai pôr um fim é um, um evento dessa magnitude, é um battle world eu
4: não esperaria eu acredito que os X-Men vão vindo aí o, o, o é uma boa ideia eu acredito que vem vindo aí, o próprio quarteto sei lá Aí, não, sabe. o
3: quarteto já vai estar tá chegando no próximo em 2024. O, o filme do Homem Formiga, o
4: Quanto
1: Mania sai quando?
5: Ano que vem. É, eu eu go... gostaria, de, gostaria de ter a esperança de vocês, mas eu acho que em menos de 15 anos a gente não vai ver X Men. Se for ver X Men vai ver uma franquia completamente à parte e depois um crossover meio malucão aí, mas cara, X-Men, não tem não tem como você fazer um X-Men começando a partir do ponto que o universo Marvel tá agora, você precisa contar essa história no passado e como que você faz para contar uma história no passado com milhares de personagens super que ficaram ocultos
4: mas as incursões
5: permitem, que as ah, incursões mas permitem é... que duas coisas aconteçam ao mesmo tempo no universo. Mas daí, dentro desse universo da Marvel que a gente conhece, fica repetitivo, porque a gente já apagou todo mundo por cinco anos, daí depois agora a gente vai ter que apagar todo mundo pra trazer metade da galera pra cá com poder. Tipo, cara, fica repetitivo, entendeu? Assim, não é um plano que eles tinham a longo pra Eva, vai ficar muito bagunçado. Então, assim, o... o... Uma das coisas assim que até que eu até comentei, acho que com, com o Davi, num grupo lá que a gente tá, tá em comum lá, era que a, a gente podia. E essa era uma parada que eu acho que talvez eles perderam a oportunidade de ter contado que no universo do, do lado dos Illuminati, a Wanda eliminou os mutantes. Entende? Tipo, pô, a Wanda nesse universo aqui ela é tão poderosa que ela eliminou os mutantes. O Xavier tava lá, né? Mas, cara, daí só sobrou ele porque era o Illuminati. Mas, pô, imagine, cara, ela, ele, ele contar que ela iluminou os mutantes do universo inteiro, de tão poderosa que ela era.
1: É, era, era,
5: tinha um argumento massa,
1: caberia, fácil. Olha a Marvel. Ei, ei, Davi, avisa pro teu amigo Kevin Fage aí as ideias do Ruivo, mano.
0: <risos> ele já me contou, cara, eu, até a fase 6 ele já me contou os filmes.
5: Não tá dando certo, não. É, não, o Kevin Feige até confirmou aí o John Krasinski <risos> dirigindo as paradas aí.
0: Bom, gente, então eu queria passar já pro final do filme que aí tem mais reclamações, né, por parte aí do, Ma do Matheus, do Marcos Filho. Não sei se dos outros, do Anderson, do Alessandro, do, An é, do Rui, quer dizer. Mas então, antes da gente chegar na parte da América ter ouvido um coach, né, do Stephen Strange zumbi cara, aquilo foi muito maneiro que, que é justamente a... como é que é o nome, cara que eles dão pra uma pessoa possuir o corpo de outra, né, em outro universo caralho, eu vi hoje e esqueci o nome já sei
1: lá, onir, Onirica é... Possessão onírica.
0: cara, é tipo, ah, beleza, tem que possuir um corpo morto, porque não tinha ninguém vivo e aí ele falou, ah, quem disse que tinha que ser um vivo e aí foi uma parada que eu achei muito maneira que a gente tem aquele Doutor Estranho Zumbi, todo mordido já, os bactérias já tinham comido uma parte do rosto e ele vai que nem um marionetezinho, né, se levantando, então. abrindo o portal. E aí saem as criaturas do Ghost lá, do Patrick Schrader, é, eu... entendeu? Pra buscar Um ele. parêntese
1: aqui, Davi, importante é que puta tu é o Camberbat, né, mano? Mas nesse momento eu achei a atuação dele meio morta, Davi. Ah,
0: Meu mas... Deus do Caramba. céu! Caralho, mano. Cara, eu vou pensar em alguma piada até o final desse podcast, porque não é possível.
5: Eu acho que esse, esse último arco do filme ficou meio podre. Ah!
0: <risos> Literalmente, né? É. Acho que os dois sentidos cabem bem.
5: É, o visual dele, né, do Doutor Estranho o zumbi, ficou que ficou muito maneiro o do Doutor Estranho, do zumbi, ficou maneiro porra nenhuma, e não tô reclamando, achei legal pra caramba, mas é uma cópia guspida e escarrada de Ash cara é mesmo, eu acho se, que o Sam, se o Sam Raimi aparecer aqui e falar assim, olha, eu tinha uma máscara guardada em casa e resolvi usar, eu acredito faltar motosserra
0: foi uma cópia <risos> estranha, né <risos> Pô, mas é Raimi, né, cara? Ele botou a referência ali, mas eu até falei pra minha mãe: eu disse, mãe, eu vou comprar um Funko desse Doutor Estranho Zumbi aí.
5: <risos> cara, eu acho que é muito maneiro, cara. O que eu achei do caralho foi a hora que a, aquelas almas estão dominando ele, daí a Cristina fala: ah, usa elas a teu favor, não sei o que, daí ele usa elas, cara. Aqu aquilo ali eu achei do caralho, velho. Nossa, daí ele. <risos> é, cara, Ele, nossa, ele usa ela de asa, daí ele vai lá, faz ele nossa, cara. Isso eu achei do cacete, velho. Assim, o visual deles também achei muito legal, muito divertido, assim, mas não achei nada de criativo. Achei, achei legal, achei divertido, mas nada de criativo.
0: Não, cara, dentro do que a gente tá vendo no filme, eu achei uma coisa visualmente bonita, assim, entendeu? Assim, tem algo que eu achei mais foda, tem, que, que é quando o ONG e a, e a Wanda vão para aquela montanha lá, aquela colina, e aí tem uma estátua... Parece do Nazgûl, entendeu? Com os braços cruzados e a cara toda de esqueleto, entendeu? É uma coisa foda, que eu acho muito maneiro. Eu adoro esse tipo de... de, de, de... Eu nem sei como é que eu posso dizer o que, que é. Mas eu, eu adoro essas coisas que eles, que eles criam. E o Doutor Estranho Zumbi foi só, tipo, a cereja do bolo ali, entendeu? Mas eu já queria pular logo pra parte que deixou muita gente pé da vida. Que é o Doutor de Estranho Zumbi Coach. E a America Chaves. Usar o poder dela, do nada, ela aprendeu a usar, entendeu? Eu queria jogar pra vocês aí o que vocês acham
5: disso aí. Ah, cara, esse MacGuffin do poder dela, normal, acontece em todo filme. O velho clássico clichê. Ah.
3: Ela só tinha medo de usar o poder dela por causa do lance das mães. E esse medo é o que tava atrapalhando ela. Então só precisava, tipo, encarar que não é aquela coisa horrível toda que ela achava.
5: É, bem isso. Eu falei MacGuffin, mas não é, é arma de Tinkoff, né, cara? Desde o começo, é. ficou bem claro, cara, que isso aí ia salvar o, o dia no final. E, tipo, só exploraram
3: esse poder dela. Ainda tem outros pra, pra explorar mais pra frente.
0: Eu tô esperando o Max Filho descer a lenha nessa parte do filme. O Max Filho, por favor, né? Macha, porque...
4: <risos> não, o pior é que, tipo, eu tava gostando do filme, eu, tava... eu pensava que, pelo menos, ela ia lutar ao lado dele. Uma lutazinha mais elaborada, sabe? Aí do nada, cara, é porque eu, eu, eu não sei. Do nada. Eu, o, que, o que me diga no, no roteiro? Essa questão do Deus Ex Máquina. Eu não sei, assim, é legal tudo tal. Com o tempo, mas eu acho que você ultimamente já assistiu tanta coisa. Viu tanta coisa e se repete, se repete. Os próprios filmes de super-heróis se repetem. No Shang-Chi também teve coisas parecidas. Mas. mas é. Enfim, é porque, mano. Eu, eu não suporto mais, assim se tem, eu, eu sempre fico meu com o pé atrás, mas eu entendo o clichê, tu tá, mas eu ainda assim eu fico indignado ó cara, macho, ela tira do nada, velho, do nada não, tua mãe, sei lá o okay, que, tu consegue ele, o, o doutor estranho ferro que nenhum coach faz na vida real, tu é louco aí do nada ela começa a bater na vanda libera os poderes, aí eu sinceramente eu entendo, tu tá mas eu hoje, hoje, eu, eu não acho que eu não consigo mais suportar essas coisas não
0: eu, eu revi o filme hoje, né e eu notei que tem uma cena é que ela bate, no, dá um soco naquele aquário, né? Pra tentar fugir da Wanda. Não, eu entendo E aí. aí. E aí não, e aí eu pensei, pô, tá aí, uma cena que mostra né dela usando o poder sem, sem, usar, sem ser pelo medo. Só que aí, depois eu fiquei pensando, mas eu acho que ela tava com medo. Porque a mulher tava tendo atrás dela, tava bem pertinho. O bicho tá vindo. Então, pois é. e o, bicho tá, o bicho tá vindo, entendeu? Então, pode ser que realmente essa cena não tenha sido do jeito que eu imaginei, Entendeu? Mas, mas eu acho que a gente
1: tá sendo muito literal de achar que ela só usa quando tem medo. Eu acho que a situação nessa. É eu acho que nessa ocasião ela tava usando quando só tinha medo. Mas ela pode controlar de outra forma. Ela não tinha controle, né? Eu acho que quando ela, quando ela tava com medo, ela se entregava às reações automáticas, né? Eu acho que era isso. Era um mecanismo de defesa. Não necessariamente ela, a partir de agora, só vai utilizar quando ela tinha medo. Eu acho que não é que nem o Hulk, que tipo... Olha, eu, sou, eu preciso estar com raiva para poder eu virar o Hulk, eu acho que eu, ela só não tinha era controle mesmo, a partir do momento que ela entende como funciona, acho que ela passa, ah, beleza, é assim que eu ativo, é assim que funciona, é assim que eu controlo isso, eu acho que é treino, sabe, eu acho que tem a ver com treino, tem a ver com aprendizado sobre as capacidades, eu acho que isso não foi apresentado no filme, assim, ah, como ela treinou, aí eu não sei. Mas eu acho que a gente não precisa ficar preso à ideia de que ah, é o medo que ativa. Eu acho que não é só o medo.
4: E eu acho que tinha oportunidade, sim, no roteiro, de você ter trabalhado isso. Sei lá, o Doutor Estranho ou, ou o Doutor Estranho, o Defensor, total tal. Só ter ensinado algumas coisas, porque pelo menos que fosse pouco, já apresentava, ó, ela tinha noção disso aqui, isso aqui, entendeu? Aí no final, ela consegue controlar até
5: um certo ponto, entendeu? Aí show. Mas o filme joga do nada... É, eu. É eu, até vocês falando disso, me lembra de uma questão que, assim. Que o, o filme ele, ele, ele não deixa muito claro como que é a passagem de tempo do filme, né? Então, por exemplo, assim. O corpo do Doutor Estanho lá enterrado, ele apodrece, beleza, fica num nível foda. Mas quanto tempo passou pra ficar daquele jeito ali? E, e. Ah, mas. Pode ser que ele ficou. Pode ser que ele ficou um mês preso lá na gaiola lá do, dos Illuminati. Pode ser, mas não ficou claro. A gente tá
1: pressupondo que todas as timelines, elas são iguais na, no, no multiverso, sabe? Aí, aí, quando entra em multiverso, sabe? Ah, ela caiu no mesmo tempo, são, são equivalentes. Não, sabe? mas calma é, o Doutor dia. Estranho
5: tava na nossa linha do tempo. Então ele deveria
1: apodrecer no tempo normal. Sim, mas o Doutor Estranho que tava dominando tava em outra, outro, outra, outro plano, né? Outra realidade não sabe quanto tempo de um mundo para o outro aconteceu isso, né?
5: É é uma, é uma discussão complicada, mas assim, eu acho que eu, eu acho que eles podiam ter deixado um pouquinho mais claro só em relação a essa questão do tempo, porque eu acho que depois a gente é, 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 porque é, é muito impacto pro universo. O universo Marvel sempre depende dessa, área, e quando que isso aconteceu, né? Então, sabe,
1: acho que a resposta para mim é a própria América Chaves, ela ela dá quando ela tá explicando o multiverso pro Strange, ou é o Strange para ela, não me lembro desse diálogo bem, o Davi assistiu hoje, talvez o Davi lembre, mas ela diz assim, ah, vai ter mundos em que você não paga, tem mundos em que você não sabe nem como é a digestão das pessoas nesse mundo, quer dizer, a gente não sabe se o metabolismo é igual, se as pessoas apodrecem de maneira igual quando morrem, se se decompõem na mesma velocidade, se o tempo passa igual, então... Eles têm, eles têm uma desculpa perfeita pra justificar com o que eles quiserem. Ah, é porque nesse universo acontece assim. Foda-se. Ah, esse Doutor Estranho é de um outro universo em que quando as pessoas morrem, ele apodera-se rápido. Isso, isso é fácil de justificar, sabe?
0: Essa é... é cena que ele vai atravessar a rua, né, e os carros estão passando no vermelho, ele até fala pô, os carros estão atravessando no vermelho, aí ela fala primeira regra do multiverso, né, tipo, não tente entender, né, você não sabe de nada. Porque realmente é isso, como você falou. Pode ser tudo diferente, entendeu? Como justamente os carros aí passam no vermelho e não no verde. Então já começa por aí, né? Essa questão do, do tempo do zumbi, né? Eu Realmente eu não tinha pensado nisso. <risos> Faz sentido, mas por se tratar de multiverso, né? De um lugar pro outro que ele tá fazendo lá a dominação onírica. Então pode acontecer de tudo, né, cara? Então eu não achei isso algo... É, ruim, assim, meu Deus, acabou com o filme. Não, eu nem notei, na verdade, entendeu?
1: Me incomoda mais a coisa do, do aprendizado repentino do uso do poder.
5: Eu, ah, eu mas isso é, normal, isso é normal, isso
1: é normal. É, mas é, é isso que eu tô dizendo. Eu, eu concordo quando, quando... Acho que foi tu que falou, Ruivo. É, isso, tá, isso acontece o tempo todo no filme, é? a gente assiste rock, o rock apanha, 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 e do nada o cara tinha uma força que a gente... Sei lá, o poder da paixão, o poder da amizade dos Cavaleiros do Zodíaco. Do nada o cara ganha um poder e vence o inimigo, que era muito mais forte do que ele, baseado em nada, só porque o roteiro quer. Então é isso, eu acho que a gente está acostumado. Só que eu acho que eles perderam a oportunidade de mostrar isso. Teria sido mais interessante, talvez tivesse dado camadas para personagem que seriam é, melhor aproveitadas mais na frente, né? A gente está apresentando um personagem, podiam ter mostrado essa relação, né?
0: Pois é, né? Justamente como eu falei lá atrás, se o filme tivesse um pouco mais de tempo para poder mostrar é, é, essas cenas do, do Strange é, acompanhando ela tentando abrir um portal sem usar pelo medo, né? Sem ser pelo medo, eu acho que ficaria melhor. Mesmo que fosse aquelas montagens de filme do Rock Balboa, aquela montagem de, de treinamento, entendeu? Ô, que... de...
5: Não, acho que vocês estão pedindo demais. Acho que vocês estão pedindo demais para um MacGuff. <risos> para um MacGuff, não.
0: É.
3: <risos>
5: Não ia ter tempo. A Wanda, doidona, querendo matar
3: eles, ele ia parar pra poder ensinar a menina. Não, ele tá querendo sobreviver, ela quer sobreviver.
1: Não é nem ensinar, não, sabe, Andy? É tipo assim: é ter momentos em que eles pudessem dialogar, pra gente compreender quem são eles, os medos dela, pra ela entender um pouco sobre a natureza do poder dela, pra não ser
5: jogado só numa cena do final, se liga. Eles podiam ter começado a plantar isso lá atrás. Aí vocês estão querendo resolver o filme com terapia, cara. Se fosse pra resolver o filme com terapia, era só ter botado a Wanda pra fazer uma terapia. <risos> Mas ele não é o doutor estranho, cara? É, é outro tipo de doutor, cara. Doutor em matemática. <risos> ele é neurocirurgião, é
0: né? Pô, oh, Eles param pra conversar sobre se usam dinheiro ou não naquele universo. Por é que não podiam parar pra conversar sobre os poderes dela? Ela existe, entendeu? No, é que eu entender. Nos anos
3: 80, ou foi 70, eu não me lembro, ia ter uma série do Dr. Strange que só saiu o episódio piloto.
0: Nessa série, o Stephen Strange, ele não era cirurgião, ele era psiquiatra. Pô, cara, se tudo fosse resolvido na terapia, o Batman não existiria. Se tudo fosse resolvido na
3: terapia, a gente não teria amizade com o Davi.
0: <risos> se fuder. <risos> ah, mas é isso, cara. Eu, e pra encerrar o podcast aqui, encerrar o filme... O que vocês acharam daquela cena final do Doutor Estranho caminhando de boas ali, e do nada, ah, terceiro olho de, do Ten Shin ali, e pronto, acabou o filme.
5: Desnecessário, cara, agora cria um problema, daí vai chegar no próximo filme. O que, que serve esse olho aí? Não é só que esse aqui a vista não tá cansada. Acabou. <risos>
2: tá
1: de deve ter algum significado, a galera que é mais fanhard do Doutor Estranho talvez entenda. Mas eu, francamente, já tava cansado do filme. Pra mim, já tinha... Vocês dizendo que o filme tinha que ter mais cena, eu, eu já tava cansado nessa hora. Eu caguei total. Ah, legal, tem um olho aí, bota mais 10 aí.
5: Claramente, tem uma cena pós-crédito, só que daí já tinha outra cena pós-crédito, outra cena pós-crédito. Aí meteram no filme ali. Mas, cara, eu, eu não me surpreenderia se isso nunca mais aparecesse. O
0: filme acaba ele morrendo de dor e aparece o terceiro olho dele na testa. Beleza. Aí a primeira cena pós-crédito ele já tá andando de boas. Aí aparece a Charlize... Vem pra cá, vem resolver esse problema aqui comigo, ele. Beleza. Aí ativa o terceiro olho sozinho, do nada. Tipo,
5: toda uma evolução, todo um filme inteiro que podia contar só sobre ele dominando esse poder, pronto, já acabou, não tem mais Mas não é o.
3: Poder. tipo, é a corrupção do livro o livro corrompeu ele por isso que tem esse olho é tipo, indicando que ele
4: já não tá mais ah, não.
1: pode ser isso, mas não ficou claro pra mim não,
4: é, é também não, não achei que ficou tão claro assim e eu achei o CGI meio estranho, não sei porquê, cara assim, legal. o
0: CGI é ruim, o CGI, o CGI do terceiro olho é ruim tá
4: muito estranho, velho ah, tá ok, sei
1: véio. lá, eu acho eu achei estranho. estranho e a batalha musical, hein
4: eu vou Eu
5: Sim... errado, hein é,
4: hein? Eu gostei é, é, meio, é meio estranho, mas eu gostei Eu não achei cara do, do Sam
1: Raimi não, eu achei estranho isso vindo do Sam Raimi
0: é, Eu acho que ele foi algum Produtor da Marvel, Kevin Feige Cara, bota uma batalha aí Que não tenha nada de terror Que tu já usou terror demais no filme aí Tá, o que é que vão fazer? Não, pega umas notas musicais e joga na cara do, do outro Doutor Estranho, tá bom, vai ser isso aí mesmo Cara, eu, realmente É uma coisa muito incomum, né uma batalha mística com símbolos musicais mas, de novo, né visualmente, muito bonito, é tipo Avatar, visualmente é bonito, mas tem conteúdo, <risos> não sei
1: mas, mas eu acho que Doutor Strange, a galera gosta de brincar com essas coisas, né a gente vê que o diretor, ele fica livre pra fazer literalmente o que ele quer, e o cara pega viagem, mas isso aí é droga, lentamente música é meio de droga
4: <risos> é verdade se fosse, se fosse o funk, ia ser top ó vai novinha, vai ei, novinha.
1: Ei, já pensou uma batalha de Doutores Estranhos dançando funk, velho? Tu é louco, acho. A Marvel não está pronta para isso.
4: Mexe essa raba, vai. <risos> é louco, vai. ia ser top, ó.
0: Pois é, gente. Então vamos encerrar aqui o podcast. A gente falou bastante do filme, a gente comentou de tudo, ou quase tudo que teve nesse Longa, que já está nos cinemas. Você já pode assistir se não assistiu ainda se você ouviu até agora, porque você tá cagando e andando para spoilers, né? Então é isso, eu queria agradecer aqui a presença do meu primo, mais uma vez aqui, Marcos Filho, valeu você ter aceitado o convite aí, cara. De
4: nada, cara. Até se você tá indo, mas a gente tá terminando.
0: Valeu, Ruivo. Primeira presença aqui, oficial, do nosso querido Ruivo. Os retornos de Anderson Supremo e Alisandro dos Anjos. Valeu, gente. Muito obrigado por terem participado. E
3: nada. Não, Davi, eu vou repetir. Eu vou repetir,
1: Davi. Eu vou repetir, Davi. Seria estranho se eu não participasse.
0: Eu sei, cara. Eu peguei. Mas é que já foi feito cinco <risos> vezes essa piada. Já não tem mais Ai graça. Tem. <risos> é, chama, chama vingança. <risos> é isso, gente. Vocês já sabem o que fazer. Vocês compartilhem esse episódio pra todo mundo aí que assistiu o filme tá doido pra ouvir um podcast. Manda o nosso. Não manda outro, não. <risos> e é isso, pessoal. Tchau, tchau. E até a próxima. Valeu. Deus, Não aguento mais editar esse podcast. Tá grande demais. Foi o que ela disse. Ah, peraí. Esse podcast
2: espera
0: edição um minuto. Ah, terminei. <risos> <risos> Acabou.
4: Esse podcast teve edição Davi Cardoso.